Hola y bienvenidos a Historracing. Jo, llevaba mucho tiempo sin decir esto y ya tenía ganas, ¿eh? Ya tenía ganas. Y es que diversos motivos me han impedido grabar con normalidad. Primero, como sabéis, lo de mi padre, pero una vez lo de mi padre, pues empecé yo con algún problemilla médico, con un exceso de trabajo y, bueno, pues ha sido imposible. Pero por fin, por fin, ya está aquí vuestro podcast de Historracing, vuestra relación de motor antiguo. Motor de competición, motor del de toda la vida, el que nos mueve, el que nos gusta. Así que, venga, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy se viene un programa muy bonito, porque estuve en Alcañiz y he estado dos veces en este último mes. Primero estuve a principio de, de septiembre, el primer fin de semana, en el que en el que bueno coincidiendo con que el, el Racing Weekend la que también la Federación ponía esto Racing Weekend para darle de collejas al que se le ocurrió eh, pues llegaba a, a Motorland pues quisieron hacer un homenaje al circuito clásico de, de Alcañiz al circuito de Guadalope y allí llevaron pues se dieron cita a algunos coches del campeonato actual de turismos se dio cita el Alfa 33 de Correcaminos de los 80, un 155, eh, bueno, varios coches que habían corrido eh, en, en Alcañiz y también pues, se dio cita, estuvo Correcaminos y tal, y bueno, lo pudimos entrevistar y todo. Y, y allí estuvimos, ¿no? Con un ambientazo que luego os contaré. Pero es que eh, este último fin de semana, primer fin de semana de octubre, eh, se celebró una concentración de clásicos que trajo a muchos coches que han corrido en el circuito de Alcañiz y, y no me lo podía perder. Y ahí quise estar con, con el, los del circuito de Alcañiz, del cual soy orgulloso, orgulloso socio del circuito de Alcañiz, que me trataron y me acogieron, bueno, pues faltan palabras para decirlo, ¿no? Eh, me dieron alojamiento, me, bueno, es que se desvivieron y la verdad es que eh, me hizo mucha ilusión porque... La verdad es que ese día fue espectacular, el ambiente, eh, los coches y todo. Así que eso os voy a contar hoy. Así que venga, si te interesa, quédate porque arrancamos. Gentlemen, start your engines. Sí, sí, mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo. Más de lo que a mí me gustaría. Incluso algunos se preguntaba si el proyecto de Historracia sigue para adelante. Claro que sí. Pero vamos, que si lo quieres hacer tú, me vienes, me pones ahí, mira, un millón de euros encima de la mesa 
y te lo cedo, te lo doy para ti. Incluso si negociamos, yo creo que con medio millón también te lo quedas, ¿sabes? Pero nada, en serio, que, que sí, hombre, claro que sí, para adelante. Es lo que es lo que me mueve, es lo que más alegrías me ha dado en los últimos cinco años. Y es que me han detectado pues alguna cosilla de salud, no importante, pero sí me han tenido pues, un poco, o me tienen todavía un poco fuera de, de, de lugar, un pico de trabajo en el que no puedo decir que no, y más ahora que van a, se van a poner las cosas muy 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 duras y muy difíciles. Y bueno, pues todo se junta y al final, como esto Racing, como digo yo, se hace sin ánimo de lucro y con, pues, pues con la ocasión y con, con sacando tiempo de donde, de donde no existe, ¿sabes? Pues, pues a veces tiene que esperar. Y este año 2022 está siendo muy malo para eso. Así que, bueno, espera, espero retomar el ritmo clásico de publicaciones y, y que tengáis vuestro historial. Tengo unos cuantos ahí empezados sin terminar que hay que ir dándoles forma. El primer fin de semana de septiembre, que coincidió creo que sábado y domingo, llegaba el Racing Weekend al circuito de Motorland. Y la federación, que cuando hay que atizarlas, la atiza en este podcast y cuando hacen las cosas bien, pues también se dice. La federación que tanto daño ha hecho a los rallies aquí en Madrid, que tanto caos va sembrando a lo largo y ancho del país, tanto en comunicación como con eh, los aficionados y con, con mucha gente, pues esta vez hizo las cosas bien. Y una de las cosas que hizo bien es rememorar lo que fueron las carreras en el circuito de Alcañiz. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues juntaron a unos coches clásicos que corrieron en Alcañiz. Por ejemplo, el Alfa 33, con el que corre caminos, corrió en 88, creo que fue, por la calle de Alcañiz. Llevaron un Alfa 155, eh, réplica de los con los que corrió Adrián Campos y, y Luis Villamil. Eh, llevaron unos Clio de la Copa. Llevaron eh, coches del actual C, el, 4, el 307, creo recordar, y, y uno de los Honda. Y bueno, pues con pilotos actuales como, como Tony Albacete, el nieto del mítico Antonio Albacete y el hijo del campeonísimo de Europa de camiones, Antonio Albacete, que también hizo grandes cosas en el circuito de Alcañiz, ganador en el, creo que en el 97, en el circuito de Alcañiz. Bueno, pues eh, hicieron un evento en el que juntaron en la salida clásica eh, de la avenida eh, los coches e hicieron como una representación como si fuera una serie clásica. Lo bonito fue que estaba lleno de gente. Los niños, muchos niños, muchos niños entre los coches, eh, niños que nunca habían visto las carreras en su pueblo. Gente adulta como nosotros, ¿no? que recordábamos las carreras y mucha gente del pueblo. Había muchísima, muchísima gente. Así que así que nada, yo me fui para allí con mi amigo Ramón y fuimos a disfrutar de Madrid pues eh, un día maravilloso. Y de vuelta en el día. Y de vuelta en el día, a pesar de que pues, Jorge, de, de allí de, del circuito Guadalupe, se empeñó en que nos quedáramos, eh, pues nada. Y bueno, fuimos y volvimos en el día, Ramón y yo. Y ese viernes, ¿no? Que fue muy bonito, fue muy bonito. Y bueno, os voy a poner 
algunos audios que pude grabar de esos momentos. Bueno, estamos aquí con Joan, Sentoan, que lo conocéis, estamos aquí en Alcañiz. ¿Qué te parece esto que se han organizado? Bueno, eh, faltarían unos 15 coches más hasta completar la parrilla, pero bueno, lo damos por válido. Eh, con los permisos actuales y todo, pues ver coches aquí es, está bien, no solo porque haya muchísimos más niños aquí ahora mismo eh, que los que puedas ver en el circuito en un evento pequeño, eh, sino también porque hace un ratito yo veía gente mayor asomada a los balcones y eso, aunque no nos demos cuenta desde que abajo, tiene mucho significado porque ellos han vivido lo mejor de lo que se ha vivido aquí. Que pocos de nosotros realmente, los que estamos escuchando esto, si somos de lejos o si somos jóvenes, eh, por mucho que nos lo imaginamos, imaginemos, no, 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 no nos vamos a ceder a la idea lo, lo que significó esto por estas calles. Pero fíjate, ahora mismo estando aquí en la línea de, de meta, con los coches puestos, en fila a dos, antaño era en fila a tres, es cuando la acera también era más recortada y tal. Eh, esto es lo más cerca que podemos estar de ese momento Sí, podemos estar cerca y, uh, y bueno, es que un poco ya con los árboles y todo que se pusieron ahí al año 2000 más o menos eh, no se puede hacerlo de tres habría que tener algunos con saxos si hubiera más saxos ahí juntitos, sí, sí. y algún, algunos Renault de la época pero bueno, ya ves un poco los TCR ya que ocupa mucho y, uh, y bueno, es, mira, sal, salida lanzada o parada, ¿Qué, qué, ¿qué prefieres con estos? Bueno, salida parada. Salida lanzada es para, es para cobardes y para la Fórmula 1 cuando llueve. ¿Sabes? Salida parada, como tiene que ser. La lanzada la dejamos en Le Mans ahora porque desde hace 50 años pues, tiene que ser así. Pero la salida de Le Mans era en parado y, debía, y todas las carreras de coche debía ser el piloto montándose en el coche. Como, como curiosidad, creo que fue solo el 65 cuando aquí se hizo eso, en la prueba de regularidad Exacto, medio falsa. Exactamente. O sea, yo soy, yo soy un fanático de, de... O sea, todas las carreras de coche debían ser así. O sea, el piloto... O sea, el meterse al coche, al atarse, eso también debería contar en los tiempos, ¿sabes? Eso debería ser... Pasa que, claro, es peligroso. Igual no se hizo los siguientes años, no lo sé yo, pero igual no se hizo porque la federación solo lo dejaría en pruebas de resistencia, porque Monchuic se hacía, pero en pruebas de resistencia, en pruebas monomarca y cortas no se dejaba hacer. Igual era una norma, y como era prueba de regularidad la primera, lo de... no lo sé. Bueno, vamos a ir a Tony Albacete, a ver si le pillamos, le hacemos un atraco, porque él no lo ha vivido, pero su padre sí. Y el año pasado hicimos aquí un actito con, con él y su padre. Ver, su padre ha corrido aquí muchos años y su padre ha sido figura clave en el campeonato de España, en el mítico campeonato de España de turismo. Y, y su, su, abuelo, su abuelo, su abuelo, su abuelo corrió más que su padre aquí. Sí, 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 sí. Pero todo el mundo o sea, con, el, con el famoso mini Mepre. Ramón, ¿qué te parece esto? Este ambiente, solamente el ambiente. Bien, bueno, a mí me recuerda a mis tiempos. Yo lo he vivido esto, pues eso, cuando era el set, el set de, que venían aquí, todas las copas, etc. Esto es una maravilla, la verdad, es lo más cerca que vamos a estar de lo que fue una salida en el mítico circuito de Alcañiz. Para mí es mítico circuito de Alcañiz, es el circuito urbano. Es urbano, sí, pero es mítico, ¿no? Sí, fue el que sobrevivió. 
Muchos no lo hicieron. Eh, cuando empezó este estaba Riazor, estaban, había algunos perdidos por ahí. En Cataluña había. Estaban los de Tenerife, Monchuic también, pero Monchuic era como un escalón superior a este, o dos escalones, porque Monchuic tenía historia. Toledo también tuvo su circuito urbano. Pero eh, se fueron. Puerto Banús. Sí. Fueron, sí, pero, pero me refiero cuando empezó este. Sí, sí, en el, había en el que varios, está. pero se fueron difuminando, incluso alguno de Madrid quedaba. Y este sobrevivió todo lo que pudo gracias a, primero a Repollés y luego a la cultura que se había creado. Bueno, bueno, bueno. Como veis, estaba el ambiente muy, muy cargado de gente. Era maravilloso, maravilloso ver el, el interés que ponía el pueblo de Alcañiz. Y bueno, aquí la federación, pues con televisión, cámaras, entrevistas. La verdad es que hicieron lo hicieron bien esta vez así que fueron formando los puestos en la parrilla y se hizo pues un arranque con, con bueno pues con las eh, con la chica que iba por la por la recta con el cartel de un minuto 30 segundos y, y, pues, ¿no? así que grabamos El Alfa 155 se quedó, se quedó y hubo que empujarlo, pero tanto el Alfa 33 como el resto de coches empezó empezó bien. También el Peugeot yo creo que tuvo problemas para, para conseguir arrancarlo, pero fue muy bonito ese momento y los coches se fueron directamente hacia la plaza del pueblo, ya que eh, bueno pues el, el trazado ahora mismo está en obras porque están 
asfaltando y haciendo, bueno, haciendo una remodelación en una de las calles que componían, bueno, en mitad de la, la cuesta de la cuesta del Corcho y luego en la zona del hospital también están obras y bueno, pues como nos dijo el alcalde en este último viaje para primavera ya estará reabierto y cualquiera que vaya con su coche puede correr por las mismas calles donde corrían los coches en Alcañiz. Y bueno, nos fuimos tranquilamente hacia la plaza del pueblo y allí pues había un escenario, estaban los coches, los pilotos firmando autógrafos y bueno, iban entrevistando a un speaker a los a, pues, a distintos personajes ¿no? históricos como Correcaminos. Así que aprovechamos que Correcaminos estaba bajando de, de su bueno pues de su entrevista y de su homenaje para pillarle unas palabras. Gracias, Correcaminos. A ver si conseguimos que vengas un día aquí a Histo Racing porque eres historia pura del motor. ¿Qué se siente al volver al cañiz? Tú que lo has corrido tantas veces. Estoy llorando de alegría. Oye, ¿con qué coche de todos los que has corrido tienes el mejor recuerdo de correrlo aquí? Bueno, según los coches, pues puedes tener unos u otros con los que has ganado más que con los que no. Pero de librar una batalla dura y tal, siempre que he corrido con la Copa R8. Y luego, eh, el campeonato de clásicos con un Porsche 911 en carrera. En el 93. Exacto. Eso, Eso maravilloso. Va, divino. divino y además que cuesta trabajo hacerse al coche en un circuito tan diferente de curvas, frenadas, suelo, de todo. Oye, una, una curiosidad que siempre la he tenido y ahora que te tengo te la quiero preguntar. ¿Cómo se te ocurrió poner una cámara mirando atrás en el R11? Sí. Esa, mar, esa, esa maravilla aquí. ¿Cómo se te ocurrió? No, porque pensaba que podría ir el primero y colocarme delante de Sassi, de Arias, de todos... Y bueno, al final de la carrera, las dos o tres últimas vueltas, lo conseguí. Pero fue por eso. Y entonces las imágenes que tengo yo guardadas del vídeo son de, del Sassi, del otro, de Arias, de todo el mundo detrás. Es que esa onboard es maravillosa. Es, para mí, mi, la onboard favorita de todo el circuito de Guadalupe es la del R11 Turbo. Y detrás, el gol azuzando, azuzando, azuzando. O sea, digo, esa maravilla del año 86, 87, Dios mío. 86. Eso, claro, eso era una locura en aquel momento. Sí, o sea, sí, sí. si se ponía una cámara, se ponía siempre mirando hacia adelante. Suerte que pude ir delante y grabar hacia atrás. Oye, muchas gracias. Muy grande. Corre caminos. Cuando le atracamos, estaba emocionado. Tenía los ojos llorosos porque es su circuito favorito. Él se siente en su casa, en Alcañí. Y bueno, pues fue una tarde súper, súper, súper emocionante. Eh, la onboard, que, que me refiero, si no la conocéis, es poner en YouTube onboard, Alcañiz, corre caminos y yo creo que os sale. Y veréis durante toda la carrera el gol de Sasia Barrena azuzando a corre caminos. El año siguiente logró ganar, logró ganar con el R11 Turbo. Pero esa onboard es maravillosa. Os, os animo a que la busquéis y, y bueno, y podáis, podáis seguirla. Y bueno, pues ya para antes de irnos, pues nos tomamos una cerveza y allí pues pude tomar una cerveza tanto con, con Sentuán, con mi amigo Ramón, con Jorge y con Carlos Casimiro. Carlos Casimiro, que le conoceréis porque 
eh, hicimos hace un par de años un podcast hablando sobre también Alcañiz y con lo, Carlos Casimiro es el nuevo eh, community manager o bueno pues eh, el que va a llevar ahora un poco la comunicación de Guadalupe y la verdad es que es una persona súper preparada joven y se maneja bien en las redes y, y bueno estuvimos hablando tomando una cerveza largo y tendido que creo que os va a gustar bueno, estamos aquí con el nuevo Community Manager del circuito Guadalupe. ¿Cómo, ¿Cómo te denominamos? Con don Carlos Casimiro, que ya le conoceréis porque hizo conmigo un podcast sobre, sobre el circuito, la historia. Su padre fue fotógrafo de... Bueno, aquí todo el pueblo era fotógrafo realmente. Era comisario, primero fue aficionado, luego comisario y unos años que le pilló con una cámara, entonces hizo fotos, que en su época... Eran fotos de ir a un cajón y ahora pues es archivo histórico. Y ahora tú eres community manager del circuito Guadalupe. Sí, bueno, aquí como somos un poco más tradicionales, me gusta más decir que me encargo de la comunicación un poco del circuito. Y, pero sí, ahí vamos a intentar ahora eh, darle una difusión un poco más moderna y acordar los tiempos a toda la historia de las carreras de Cañiz y también a la actividad del club, del circuito Guadalupe, que la tiene con pilotos, con pruebas y bueno, entrar un poco por las redes sociales a gente más, más joven o, o quien sea. Bueno, pues desde aquí, yo como socio del circuito de Guadalupe, Felicito a la persona que haya tomado la decisión de coger a Carlos, así que eh, hácelo saber. Lo que yo desde Madrid, la verdad es que no ando muy al día de todos estos temas de, de eso, pero eso. Bueno, hemos vivido una jornada muy bonita. ¿Cómo veis el circuito de la, el, lo que es el, el club? ¿Cómo veis estas acciones para revivir lo que fue el circuito? Bueno, pues lo vemos como la, la única herramienta con la que podemos acercar de nuevo lo que eran las carreras de Cañiz en el circuito de Alope a la gente y en especial a la gente joven que cuando ellos nacieron en muchos casos ya ni, ni se corría. Entonces es una forma y sobre todo hacerla estas fechas, que son las fechas en las que en su día se disputaban los premios Ciudad de Cañiz, de, de, de hacer que no se muera ese... Ese sentimiento y esa tradición que era que a, en finales de agosto o principios de septiembre el cañiz se convierte en un circuito y las calles se llenaban de coches de carreras y lo que hemos hablado antes, coches de carreras sin barreras. Exactamente, porque yo lo que destacaría de lo que he visto hoy, es, te lo he comentado antes, es la cantidad de gente y de niños que hay. Hoy hay villa más gente de la que va a haber mañana en Motorland y eso no es bueno. No es bueno, pero al final estás metiendo seis coches que hacen mucho ruido y tienen muchos colores en el centro de una ciudad. Y te guste o no, vas a curiosear. Pero si encima ya hay un pozo de gente con afición, que sus padres tienen afición y sus abuelos tienen afición, pues aún vas con más ganas. Y eso hace que los niños, pues sobre todo en este horario, que hemos hecho el evento de 7 de la tarde en adelante, pues que los niños vengan y aunque sean un poco tímidos al principio, al final se han acabado montando los coches, le han pedido fotos a, a los pilotos y han, hecho, y han creado un ambiente que será el que a nosotros como club nos gusta, nos gusta crear, que es un ambiente de competición, de deporte, de familia y sobre todo lo más cercano posible. La federación debería tomar nota de esto y hacerlo allá donde vaya con el campeonato, porque realmente los circuitos están lejos de la ciudad, ¿sabes? La Jarama, bueno, está ahí metido, en, pero el resto de circuitos suele estar lejos. Y acercar una parte de la carrera, como se ha hecho hoy aquí, 
adentro crea afición. Sí, sí, yo hasta... A mí me consta que, que con el Racing Week en la federación esto lo está, lo está intentando hacer. De hecho, este evento pues, se ha hecho en los demás, eh, las demás ciudades. Eh, pasa que el problema es que, claro, en una ciudad un evento así eh, pasa más desapercibido. Entonces, federación lo, lo hace, lo intenta hacer, pero al final... Eh, hoy, por ejemplo, la calle principal de Alcaniz se ha tenido que cortar. La, la plaza de España se ha tenido que cortar. En ciudades más grandes el problema que yo creo que tienen es que no tiene tanta repercusión, no es tan vistoso y la gente también acude menos porque está, hay más oferta de ocio. Entonces, a ver, eso no quiere decir que yo también creo que es el camino. Sé que lo están intentando hacer y lo están haciendo, pero es que es una de las características del Cañiz es que es tan pequeño que cualquier cosa que hagas, comparado con Valencia, Barcelona, Madrid, pues va a destacar Pero también institucionalmente creo que el, lo que es el pueblo lo que es las instituciones del pueblo deberían cuidar un poco más esto el legado, porque es realmente el legado de Alcañiz es este sus carreras, su afición su gente, su gente, que cuando era la carrera acogía a los pilotos acogía a los aficionados que venían de todas partes de España a disfrutar de, de, de el fin de semana estrella de las carreras del campeonato sí, 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 pues ahí es donde entramos nosotros como club eh, y creo que es una de nuestras funciones es hacer eso, que normalmente las instituciones y los ayuntamientos y los gobiernos tienden a tirar hacia adelante, es normal, es, la, la vida es así, tienen que tirar a mejorar y hacia adelante, y yo creo que nosotros como el club organizado del Premio Ciudad de Cañiz tenemos que tirar un poquito para atrás de vez en cuando y retomar esto y fomentar esto y sobre todo hacer que la gente joven de aquí, de fuera, de donde sea, sepa que aquí hay un circuito internacional y que viene MotoGP a correr, porque desde el 65, durante 37 ediciones, ha habido gente pegándose con coches por las calles de su pueblo. Bueno, ya para terminar, próximos eventos de este año que vais a organizar para que la gente lo sepa y si se quiere, están invitados a acercarse. Sí, bueno, de, principalmente vamos a tener un evento también muy familiar y muy cercano, que todavía no podemos decir mucho porque hay flecos por cerrar, pero en, en cuestión de unas pocas semanas va a haber otro evento parecido a este, pero con más con la gente del pueblo y, y luego por pues, las actividades del club. Eh, seguimos ayudando a los pilotos a competir, tenemos el rally, el rally perdón, el autocross de Agua Viva, que es la última prueba del año, y luego pues toda la colaboración que hacemos con, con Motorland, porque por ejemplo para el Motorland Classic Festival, aunque sea un evento de Motorland, va a haber un, un stand de circuito Guadalupe, con merchandising para vender, pondremos algún coche y también con vídeos, etcétera y esas son las tres cosas que, que a día de hoy nos quedan como club A finales de octubre será la vuelta ¿no? de histórica de... La, la vuelta este año de momento no se puede hacer porque está en obras, está en obras las obras van para largo, entonces por desgracia y mucho, muy a nuestro pesar, no va a haber vuelta se va a intentar hacer un evento que es el que te comento que todavía estamos terminando de ajustar que lo sustituya y por desgracia la vuelta no se va a poder dar además no queremos que, que hacer una vuelta alternativa porque no, pierde, pierde. Eh, si es cuestión de paciencia, esperaremos con el COVID, esperamos dos tres años pues hay que esperar un año más eh, hará y se intentará hacer estas fechas que es cuando cuando toca. Vale, y el homenaje a... ¿Eh? El, que... el del R8. Sí, sí el, el evento este que queremos organizar a... A... dentro de un mes o así es un evento que va a ser también homenaje a... 
a Francisco Fillola, que es una, una persona de aquí de, de aquí de la zona, de Caspe. No es un piloto muy conocido fuera de estas fronteras, pero fue un asiduo del circuito Guadalupe en los últimos años, pero también un valor que tenía él es que, aunque acabara el circuito Guadalupe, él eh, siguió colaborando en el club y cedió su coche y su imagen y todo para todos los actos que se han hecho, que en el que ha habido que poner algún coche para algo, incluso para la Vuelta a España hubo que poner coches y vino el coche de, de Paco Fillola para el aniversario, para el 50 aniversario, para el 51, para el 52, siempre ha estado. Entonces, queremos hacerle este evento un poco también como homenaje a su persona, a su figura y sobre todo a su pasión por circuito Guadalupe. Y allí que me planteé, sí, en el homenaje a Paco Fillola, un mes después, pues allí que fui, con mi coche preclásico, me cogí el Passat del 99, eché 50 euros de gasoil, y vaya que fui. Y la verdad es que es maravilloso, ¿eh? Con 4,6 litros de consumo tuve para ir y para volver al Cañé. Que fueron justamente 392 kilómetros de ida y 392 kilómetros de vuelta desde la puerta de mi casa. Y, y bueno, maravilloso. La verdad es que Jorge, tengo que agradecérselo, eh, que me acogiera en su casa como un rey. O sea, no puedo decir otra cosa. Y luego, pues, eh, madrugamos y nos fuimos con su AX de la Copa. Jorge tiene una AX de la Copa precioso en estado de, de revisión. Vamos, es del, de los más bonitos. Y nos fuimos allí, en el montados en el AX, hacia, eh, hacia la concentración, el homenaje. Y llegamos de los primeros. Así que pude ir viendo cómo... Se iban viniendo los coches, se iban organizando un poco. Y bueno, eh, la verdad es que pude disfrutar de, de todo. De todo y bueno, cómo iban llegando coches, aficionados y demás. Pero la primera persona que quise entrevistar fue a Jesús Vaquero. Que bueno, pues es el, el presidente del Automóvil Club de Guadalupe, eh, organizador de este evento para ver qué expectativas tenía, ¿no? Y luego también la entrevisté al final, ¿no? Para ver cómo, cómo la había vivido, qué había parecido, si se habían cumplido las expectativas. Así que venga, os dejo con la entrevista a, a Jesús Vaquero. Bueno, es una concentración de vehículos clásicos y de competición destinada sobre todo pues, a mantener viva la llama de lo que ha sido la historia en el circuito urbano. Nuestro objetivo desde que digamos, comenzamos a trabajar en el 50 aniversario fue sobre todo intentar que Alcañiz no pierda su memoria de lo que ha sido una tradición tan importante como las carreras en el circuito urbano y por lo tanto bueno, pues ese es el principal trabajo en cuanto a lo que son las actividades fuera de las carreras. Eh, el motivo de hacer este tipo de actos, sobre todo eso, pues mantener viva esa llama que nunca debía perderse, que ahora tenemos un poco vinculada con Motorland, pero lógicamente Motorland está donde está gracias a, a ese esfuerzo que se hizo en el circuito urbano y por lo tanto pues bueno, no podemos olvidarnos de eso. ¿no? Esta actividad de hoy principalmente va destinada a esas personas que, que siguen añorando... Pues esa trayectoria, esa historia que mantienen en sus vehículos impolutos, en muchos casos, eh, tanto los coches de calle como los de competición. Y también queremos que sean visibles, ¿no? que, que, que ese trabajo que hace la gente por recuperar sus vehículos, por mantenerlos eh, en perfecto orden de marcha y que además muy bien cuidados, pues también sea un legado para el resto de las personas de Alcañiz que sepan que, que existen este, esta, estas joyas que las tenemos aquí y que es bonito también que la gente las pueda ver. 
Este, oh, eh, tenemos 100 coches más inscritos más o menos en los cuales tenemos un gran número de coches que han corrido aquí en Alcañiz un legado importante aparte de coches clásicos de que la gente cuida coches de calle ¿no? sí 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 la verdad es que es un orgullo no tener tanta afición como se sigue manteniendo aquí eh, tenemos en torno a un centenar de, de vehículos eh, inscritos en, en este evento yo calculo que habrá en torno a 15-20 vehículos que han corrido por las calles de Alcañiz que eso es muy importante es una cifra bastante alta y otros que un poco digamos que, que los han restaurado y que los han dejado prácticamente igual de los que corrieron en este circuito urbano. Por lo tanto, bueno, yo creo que es una cifra muy, muy a tener en cuenta, una cifra muy alta. Si a eso añades luego pues, ese tipo de vehículo de calle que también intentan dar la imagen de lo que ha sido ese pasado por el urbano, pues por el que habéis estado hablando de una cifra muy importante de, de participantes que, que nos van a recordar muchísimo lo que, lo que da ese, ese paso por, por las calles de Arcaliz. Además es muy importante porque se va a manejar a una persona muy importante, ¿no? Sí, la verdad es que cuando comenzamos a trabajar en, en, este, en, este, en esta concentración, en este evento, pues no, todavía no surgía esta posibilidad, pero luego, pues, ante el fallecimiento a principios del mes de julio de, de Francisco Fillola, un piloto que es de Caspe, pero muy vinculado a nuestro club, socio del club, muy, muy encariñado con, con nosotros, habitual también en, en las últimas ediciones del Premio Ciudad de Alcañiz, pues, lógicamente, cuando surgió esa posibilidad, quisimos hacer este guiño, ¿no? Yo creo que, que es un más que merecido homenaje a una persona que, digo, aunque no, no, era, no era de Alcañiz, pues se sentía una cañiza nomás y con el club siempre se ha volcado muchísimo y no queríamos dejar pasar esta oportunidad de brindarle ese homenaje. Nosotros como club y creo que, que muchísima gente de la que viene que, que estar encantados de, de que hayamos, nos hayamos acordado de él y por lo tanto bueno, va a ser también un día especial por eso por, por intentar también ofrecer esa imagen de lo que fue Paco y su trayectoria en el circuito urbano. Además ya viene su viuda y viene un, uno de sus coches con el que, con los que corrió. Sí, correcto el R8 que fue habitual en las calles de la calle fue, fue prácticamente su coche de, de siempre luego tendremos digamos como pieza principal dentro del evento, va a estar en el, en el lugar privilegiado para que rápidamente ya nada más acceder a la Plaza Santo Domingo se vea y por supuesto pues eh, es una buena manera de, de, de tenerlo vivo en la imagen viene su viuda con una de, de sus hijas y aparte bueno pues yo creo que, que de, de, aparte de ver el vehículo pues también vamos a hacer ese reconocimiento con una entrega de varios detalles a, a su viuda bueno y aprovechando que te tengo aquí hace un mes fue un, el evento de la, la federación estuve yo aquí eh, impresionante la acogida del pueblo porque se nota que las carreras han vivido aquí y se viven. ¿Qué te pareció eso? Eh, ¿cómo, se, o sea, ¿Cómo se vivió aquel, aquel, aquella tarde de viernes que fue espectacular, por debajo de mi punto de vista? Sí, impresionante. Se te pone la piel de gallina. Cada vez que hacemos un acto de este tipo, la verdad es que se te pone la piel de gallina porque es, es revivir un poco esa imagen que teníamos ¿no? de, de cuando hacíamos las carreras. Realmente se organizaban esos eventos en, en las calles de Alcañiz y la, la aglomeración del público pues, se vive igual. Siempre ves la posibilidad de que hombre, son los mejores horarios a la hora de hacer los actos pensando en la gente de fuera, ¿no? en el espectador y aún así veíamos como la, como la avenida Aragón está prácticamente llena, la plaza de España se llenó, yo creo que es un motivo de orgullo para el club ver que todavía pues, esa, ese trabajo que hacemos nosotros desde atrás y que queremos mantener la imagen hace falta empujar poquito, como se pudo ver para que la gente salga a la calle, disfrute de los coches y eso la verdad es que te deja muy, muy impresionado a pesar de que estamos poco acostumbrados ¿no? ver el público, yo creo que cada vez que lo hacemos sentimos esa, esa sensación tan bonita de, de ver cómo responde el público. A mí me encantó, sobre todo, ver a Correcaminos emocionado, diciendo que él estará a su casa. Sí, 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 la lagrimilla que le caía sí, cuando, cuando wow. empezó a hablar. Eh, la verdad es que es un hombre muy vinculado al calle. Siempre, a ver, este es un, tenemos un contacto muy, muy directo con él, siempre que hay una llamada telefónica, él ya está aquí, no, no, hace, no hace falta convencerlo mucho, es un amante de Alcañiz. 
y la verdad es que sí, que, que, da, que da gozo, ¿no? Verlos tan, tan emocionados, tan vinculados, es, es, es amor lo que tiene por esta, por esta ciudad, por, es, por esta tradición, y la verdad que, que eso te enorgullece, ¿no? De ver la gente de fuera, que ya no solo es la gente de casa, es que tiene gente de fuera que, que quiere todo esto como, como si fuese propio, ¿no? Y eso es también mérito de, de todo ese trabajo de tantos años. Bueno, pues vamos a empezar el día, no te molestamos más, y luego al final, en la comida, volvemos a ver cómo ha sido el evento y si seguro que se cumplen las expectativas y sobre todo que la, crear que siga la afición y que la gente siga eh, recuper, o sea, no recuperando que no se pierda este legado de Alcañiz que es único en España y sobre todo tan tan único pues sí, vamos a intentar que eso nunca se pierda, que todavía lo hagamos más grande si es posible, porque queremos convertir a Cañiz en un museo permanente por sus calles y que la gente cuando venga y pase por la avenida de Agua sepa que aquello fue la línea de meta, que pase por una curva y sepa que aquello, aquello fue una curva del trazado urbano y ese es nuestro objetivo, lógicamente. Bueno. Una de las cosas que, que hice fue ir entrevistando a personas pues, que habían corrido en Alcañiz, que tenían un coche singular y tal, ¿no? Así que eh, Paco Fillola era conocido por su Renault 8 TS, ¿no? Un Renault 8 que, eh, bueno, pues es mantenido allí en el pueblo y, y bueno, pues estuve hablando con la persona que, que, lo, que lo lleva, que tiene una colección de coches impresionante que yo la he podido ver. Sin duda, yo creo que es una de las mejores colecciones de coches de España. Y de Renault, especialmente. Y aparte de ese coche, trajo un par de coches espectaculares. Uno fue un Renault Megane de la Copa, con el que corrió él mismo por las calles de su pueblo. Y bueno, pues ganó esa carrera de la Copa, de la Copa Megane. Y eh, se trajo un Renault 12 Gordini, de los que... En España no se vieron prácticamente. Este era francés, pero pues es que estaba en un estado impecable. Eh, os animo a que vayáis al link donde voy a dejar fotos sobre el evento. Fotos que hice. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que, es que es que tenéis que verlo. Así que venga, os dejo con la entrevista, que es que me dio muchísimo la entrevista. A mí me viene. Te explicará. Ángela Correto había dado a Guadalupe, él te dice y... Pues... Ángel no corría Guadalupe. Bueno, me compré el mega nuevo de la copa, solo me lo guardé. No le di ni un roce ni medio en la copa, ni tampoco un arañazo, y me lo guardé pues para correr al cañiz, claro, lo que pasa es que te obligaban a correr la copa y la copa era pues una guerra campal, como puedes imaginarte. Claro, ¿y con quién te pelabas más? Pues a ver, yo he sido siempre, es que verás, la historia de correr ya viene un poquito, un poquito más antigua, viene de que allí en la cañiz había mucha afición al karting, ¿vale? Y corríamos eh, en un circuito que teníamos aquí en Alcañiz, que se cambió varias veces de sitio, eh, con un car, eh, pero era un car adaptado nuestro, era un car un poquito más alto que el de pista, y corríamos en, 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 tanto en las calles como en pista de tierra, ¿vale? Y el rival de toda la vida, rival y amigo, eh, tengo que decir, porque... Y ya venían las luchas del karting, que éramos los dos rivales, era Mariano Sánchez, ¿vale? Mariano Sánchez padre, que David siguió, igual que mi hijo Ángel, pues luego nos relevaron los hijos, ¿vale? Pues corríamos en karting, ¿vale? Y ya el rival era Mariano Sánchez. Y Mariano corrió en Alcañiz antes que yo, era mayor que yo y logró correr antes que yo. 
y yo en cuanto pude, en el año 85 fue la primera vez que corrí hasta que se terminó. Pues empecé con un Seat Furacrono y entonces Mariano tenía coche mejor que el mío y no pudimos ser rivales. Pero corrí dos años con un R5, con, perdona, con un Seat Furacrono y después pasé a tener un R5 Turbo, un grupo A, muy bien preparadito, que fue un coche que lo pasé fenomenal en Alcañiz porque disfruté con él como nadie sabe y corrí 12 años con él. Y entonces, ¿qué lo corrió? Todos los rivales iban cambiando el coche, que iban eh, cogiendo un coche mejor, se quedaba pequeño el R5 y estuve mirando a ver qué coche te comprabas y tal. Yo soy muy raro con los coches y los coches de correr, pues indudablemente tienen roces, tienen golpes. Estuve casi medio año mirando por toda España a ver qué coche me gustaba usado para comprármelo y no había manera. Entonces, eh, siempre me ha gustado Renault, ¿vale? y tenía amistad con Juan Antonio González, que era el dueño de la Renault de aquí de Alcañiz. Me dio los folletos de un Megan de la Copa y él conocía a Galisteo, que era el jefe de competición de Renault en España, y le propuso que me adjudicaran un, un Megan de la Copa. Y claro, estos coches estaban muy cogiditos. Esa, la Copa se hacía en Italia, era originaria en Francia, Italia y España. Y llegó un momento que no había ningún coche para adjudicarme y me adjudicaron este, que es el penúltimo, ¿vale? Ya iniciada la copa ese año y yo lo compré iniciada la copa. Y corrí toda la copa porque cuando te adjudicaban un coche estabas obligado a correr la copa. La corrí y yo la corrí con la intención de guardármelo para correr al cañiz. Y corrí desde el año 98 hasta el 2003, que fue el último año que se corrió en el circuito Guadalupe. ¿Y siempre te pegaleabas con...? Siempre con Mariano. Con Mariano. Siempre con Mariano. Ahí con estábamos. Su, con su sí. ZX. Él con su ZX y yo con mi Megán. Hay una película muy bonita que una chavala África Colado hizo. Esta chica estudió periodismo, se marchó a vivir a Barcelona y le gustaban mucho las raíces de su pueblo y las carreras, que eran algo muy especial en Alcañiz. Nos hizo una película que se llama Cruzados, una película muy bonita. Y claro, los dos protagonistas pues somos Mariano y yo. Esa película se trata un poco de cómo se hacía el montaje del circuito Guadalupe y quién eran los pilotos locales pues, más rivales. En este caso eran Mariano Sánchez y yo. Y bueno, y aquí tenemos también el ZX de, sí. de Mariano, que va sí, a estar sí. aparcado. Con, junto a su rival Ah, claro, uy, han corrido muchas veces juntos Han estado bien juntitos Y tengo que decir una cosa, Mariano siempre ha sido eh, Yo aprecio a Mariano Mariano me aprecia a mí, somos amigos Pero claro, hay que pensar que Dentro del coche, cuando se sale a pista Los amigos ahí se han terminado Y hemos tenido mucha rivalidad Siempre, y lo tengo que decir Pero ha sido rivalidad limpia Jamás le he rozado yo un espejo retrovisor a él y Ni él me ha rozado el coche a mí, nunca Cosa que entre compañeros y pasaba que entra el juego sucio de, de tocarte para sacarte y para, para pues estar hubiera, Imagínate que se hubiera llevado mal viviendo en el mismo pueblo. Pues, hubiera sido muy difícil. Pues bueno, yo no llego a entenderlo que nos hubiéramos llevado mal porque siempre me he llevado bien con Mariano y, y además él tiene una empresa de reparación de coches. Yo tengo una empresa de, de, de tengo un taller de reparación de, de tractores. Y, pero también reparo turismos y tengo que decir que en cierto modo pues somos un poquito competencia y que va, que va, cuando tengo algún problema yo voy a su casa, él viene a la mía sin ningún problema. Bueno, y además has traído una colección de partes de coche de tu colección. Sí. Cuéntanos, ¿cuáles has traído? Pues bueno, mira, tengo un R12 Gordini, como verás es un coche un poquito extraño, poca gente conoce la historia de este coche, pues Renault 
pues eh, presentó su flamante Renault 12 a principios de los años 70 y claro, para correr el rally de Monte Carlo pues tuvo que hacer una homologación eh, todos sabemos que por lo menos hay que hacer 200-250 unidades para homologar un coche para correr el mundial de rallies y bueno, Renault apostó por el R12 y, y se, hicieron unos cuantos, se hizo una copa de R12 Gordini y unos cuantos de, de calle, muy poquitos. Además, este coche hay que explicar que lleva el mismo motor que un Alpine 1600 y el Alpine en Francia siempre ha estado muy buscado, muy cotizado, por donde quiera que esté, y se quitaban los motores de los R12 Gordinis para acoplarlos en los Alpines y quedaron muy poquitos, muy poquitos sobrevivientes. Y este coche no lo busqué yo. Curiosamente, tengo un amigo en Barcelona que hizo un cambio por otro coche a un señor que, que tenía una colección de dos o tres R12 Gordinis y lo cambió por otro coche. Y él me conocía, me llamó, bajé a verlo, estaba originalito y lo tengo sin restaurar y sin nada, tal como lo compré. Y como tengo una pequeña colección de Renault, pues es un coche muy escaso y muy difícil de encontrar y lo compré. ¿Y este es de la Copa? No, no es de la Copa. No es de la Copa. No, no, no es de la Copa. No. Eh, muy poquitos, muy poquitos se salvaron de la copa, ¿vale? Muy poquitos, pero no, no es de la copa. Bueno, no. pero vamos, es sí. muy poquitos poder ver... Se servían, sí, a ver, yo no, yo no conozco la historia de este coche, este coche es francés, ¿vale? Y, y yo pocas veces entro en internet y fíjate, cuando pongo alguna vez, porque curiosidades que quiero saber eh, de R12 Gordini, entro en internet y me lo encuentro en internet antes de que fuera mío, por, por internet, no sé, yo no conocía de qué propietario era. Se lo compré a Patricio Chauit, a un señor que, que se dedica a hispano-suizas y tal, y le vendió a este señor de Fran, decía, un hispano-suiza, y él le entregó este coche a cambio. Y él me conocía y como sabía que era una cosita un poco especial, pues me llamó y se lo compré. Pero no es de la copa. Y no es de la copa porque se servían con barras. Había unidades que se servían con barras ya preparadas para la copa. Pero nos damos cuenta que es imposible que fuera de la copa porque lleva... La parte trasera. Sí, a ver, lleva la parte trasera. A ver, es imposible, mira, es imposible, yo le he revisado, soy rarísimo. Mira, es toda la carrocería original. Sí. No lleva ni un solo golpe. Sí. Los coches de una copa les han dado por delante, por detrás. Lleva hasta el gato original. Sí, lleva hasta el gato original, su rueda original, con su. Está muy original porque. A ver, yo como mecánico que soy, que no quiero presumir de nada, antes de comprar un coche, miro sobre todo los golpes, que no haya tenido golpes, porque es una cosa que, 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 que sabemos que luego un vehículo no va bien, que un montón de problemas. Y no, no, no ha corrido nunca ni nada de nada. Y, y está original. Y es un coche que lo sacamos muy, muy pocas veces y ahora estamos pues, con todo el papeleo para hacerlo histórico, porque como es francés, pues tuvimos problemas que al llevar las barras me vino un ingeniero para hacerlo histórico y me lo hacen histórico de competición. Y yo es un coche original y no lo quiero hacer histórico de competición, lo quiero hacer histórico de calle, ¿vale? Porque si no luego para llevarlos hay que llevarlos con licencia y te exigen problemas y tal. Y ahí estoy con él a ver si termino. Pues, o sea, yo como aficionado a los Renault también y a los coches clásicos, me llama la atención que el Renault 2 original, el, el, sí, el depósito estaba ahí. Si quieres en el que te cuente, está aquí. tiene muchas cosas distintas. Correcto. Eso es, eh, es una... A ver, como lleva un motor de 1.600 centímetros cúbicos con dos bebés dobles de 45 y tiene un consumo elevado. Entonces era ridículo llevar su depósito porque lleva un, el R12 normal tuvo 1.300 centímetros cúbicos claro. y apenas 70 caballos. 
caballos. Esto, esto estamos hablando que están rondando los 150, 160 caballos y consume. Entonces lleva al trasero un depósito especial de 100 litros. Y entonces R12 se repostan por ahí uh -huh. y este se repostan por el costado. Fíjate. Lleva frenos de disco a las cuatro ruedas de, es, de origen. No lleva un eje especial trasero que tampoco tiene nada que ver con el delantero. Lleva caja de cambios ya de origen de cinco marchas, inusual en la época. Estamos hablando que este coche es del año 70, es del 71. O sea, y se diferencian en, en un montón de cosas. Toda la suspensión delantera no tiene nada que ver, ni, ni, ni los ejes, ni la silueta de la carrocería es lo único que conserva. Y fíjate, curiosamente, son los R12 Gordini los antiguos. El primer modelo de R12 es un dos faros y es el piloto trasero antiguo. Las, las manetas tampoco son iguales que ningún otro R12, son sí. exclusivas. Son como las del R8, imaginada. Sí, se parecen a las del R8, se sí, parecen. Sí. Y... Y el motor también lleva, eh, en el tablero, lleva este equipo de asientos que también son los originales, lleva ese volante que es exclusivo de él, uh -huh. lleva en el, en el tablero acoplado eh, el reloj de presión de aceite y temperatura de aceite, es muy importante la temperatura de aceite, y la relojería tampoco es igual, te lo digo porque no nos funcionaba el cuentavueltas, y caray, pues buscamos un cuentavueltas de un R12TS, lo fuimos a colocar, tampoco es idéntico. Y luego, claro, en los relojes marca hasta 200, que en los, en los otros R12 no, sí. no, no, no marca eso, y la y ya luego el motor, claro. Claro, el motor, el motor Alpine. Sí. A ver, eh, hay una confusión aquí, que, eh, que si Alpine, que si Gordini, que tal. A ver, Amede Gordini era... Era italiano, pero era el ingeniero que tenía Renault, el ingeniero de competición, que, que era el ingeniero de preparar los motores que Renault salía en competición. Entonces, todos los motores que vienen eh, diseñados por Gordini, pues no lo pone en la tapa balancines, que era Ame de Gordini, el ingeniero que encargado de, de, de la preparación de los motores. ¿Este hombre qué hacía? Pues... Eh, claro, entonces las bases de un fabricante y un fabricante pequeño como más o menos era Renault cogía los motores de serie y les preparaba una culata especial ¿vale? y la culata en, en un motor la culata es donde respira un motor en la parte más, más diría yo más importante de un motor y él lo que hacía es una culata especial y específica para ese motor entonces este motor nace para el R16 TS ¿vale? uh -huh. y él preparaba una culata Hoy en día todos fabricantes se copian, ¿vale? Pero si observamos y alguien conoce un poquito de motores, es un motor de flujo transversal. Vemos las bujías en el medio de cámara hemisférica y tenía muchas trampas. Es un motor que respira muy bien, que a altas vueltas tiene un rendimiento extraordinario. Ya lo ves, que tiene una... Y los carburadores. Sí, ahí. y los carburadores ahí. Tal. Claro, aquí ubicaban los ingenieros como podían un motor para el R12 gracias a Dios tiene un, un vano de motor bastante grande en el Alpine que se ponía también este motor en los Alpine 1600 imagínate cómo había que, claro, que, que meterlo. y hace cuenta que este motor respiraba mucho mejor que en un Alpine sí, 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 sí ya no sí. solo por ir adelante sí, ya son solamente por ir adelante el radiador de aceite también es original de él el, 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 el frente del de lo que es el electroventilador es mucho más grande, lleva un equipo de frenos de doble circuito de freno, lleva encendido electrónico de origen, o sea, sí. se diferenciaban muchas cosas. Mira, mira, me llama la atención que no lleve barra de torretas. Sí, el R12 fue uno de los primeros coches en el mundo que instala una suspensión MAPERSON, ¿no? o sea, sí. la suspensión del R12, el R12 fue un coche... Esta... Hola, hola. Muy buenas. Fue un coche extraordinario de... 
de, de rendimiento. Nosotros en mi casa tuvimos uno, lo empleamos para trabajar y le hicimos 400 y pico mil kilómetros. Es un coche fuertísimo. Y es curioso que con el peso, que a nosotros nos parece un coche pesado, hoy en día los coches, claro, aire acondicionado, a no ser que cierre centralizo, llevan un montón de cosas y el peso lo incrementan. A nosotros este coche que nos parece que pesa mucho porque lo vemos solamente cuando lo, lo trasladamos en el taller que lo movemos a mano, pues pesa 900, 900 y pico, no, no llega a mil kilos. Lo que mucho pesa. menos que un coche sí, sí. más de los pequeños que sí, sí. Es un coche muy fuerte de trapecios, de suspensiones, de eje trasero, es un coche muy fuerte de eso. Y, y se comporta francamente bien. Lo que hay que decir, y eso sí es verdad, que el R12 no fue el coche más bonito de, de, de Renault. Estuvo un poquito este coche que entre los coleccionistas no se buscaba porque, pues aparentemente, aunque fuera una línea innovadora, porque tienes que pensar que Renault pasó del R8 prácticamente a este, fuera la berlina. Y claro, en líneas y en todo no tiene nada que ver, que sigue siendo una línea mucho más moderna. Hoy en día han pasado los años y la vemos. Pero no tuvo ese gustito cuando yo compro este coche estaba a punto de comprar en vez de este un R8 Gordini porque ya me costó dinero en la época y un R8 Gordini valía un poquito más ahora que todos los coleccionistas pues aparte de que compras un coche porque te gusta pero si miras la cotización pues un R8 Gordini prácticamente vale casi el doble que un, que un R12 Gordini pero bueno bueno y eso que la teoría de las escasez diría que este debería ser más caro eh, disculpa, no te he entendido. La teoría de la escasez, sí. al ser este... Pues sí, de, sí. a de, ver, lo ha arrastrado. Eh. Hoy en día nosotros pues los miramos, tenemos los coches y muchas veces miramos qué tendencias tiene, si están de moda, si no están de moda, si han subido de cotización, sí o no. Y vemos que hay muy, muy pocas escasas unidades en venta. Las que están por hacer y no están muy buenas, sí están baratas. Los que están bien hechos y tal... A ver, ahora un R12 Gordini está difícil de encontrar una unidad que esté buena. Y si está buena, la vas a tener que pagar. Claro, exactamente. Sí. Bueno, ¿y todos nuestros coches has traído? Pues he traído... A ver, he traído algún... Espera que me, me tengo que... No los he bajado todos, están por bajarlos. Lo que sí que he traído es el coche de mi amigo íntimo, amigo Paco Fillola, que hoy se trata de hacerle al hombre un, un homenaje. Te diré que yo conocí muy de cerca... A Paco Fillola ha sido siempre mi mejor amigo, indudablemente, y conozco a mucha gente, ¿vale? Paco era un enamorado y el mejor embajador que ha tenido el circuito Guadalupe. Arrastró a correr a Gonzalo Mateo, otro piloto eh, zaragozano de Caspe, que también venía a correr al Cañiz. Y Paco era un enamorado del circuito Guadalupe. Yo he bajado su coche, ese coche era propiedad de él, pero siempre... Nos hemos sentido nuestro porque se lo hemos hecho nosotros, se lo hemos mantenido nosotros y se lo hemos cuidado en mi casa nosotros, o sea, lo he tenido siempre en casa. Y me da una penita de verlo, pues todos los recuerdos y tal, pero bueno, pues allá donde esté Paco, hoy en día, hoy, hoy le vamos a hacer pues un recuerdo y, y qué bien, qué bien que se le recuerde y que se... Que se le nombre, porque era un aficionado terrible y un enamorado del circuito urbano. De la verdad. historia de ese coche, ese coche ha corrido aquí en Alcañiz muchas veces. Sí, 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 ese coche ha corrido. No sé decirte de qué, de qué fecha, porque soy muy despistado con las fechas. Pero verás, ese coche tiene una historia impresionante, como muchos de los coches que hay aquí. Ese R8 nunca fue un R8 de calle. Fue un R8, un, uno de los supervivientes que estarán contados en España de la copa inicial R8 Test. ¿Cuál fue el piloto que corrió la Copa R8TS? No lo sabemos. Se lo compramos a Pedro Vilchez, ¿vale? Que también era piloto. Y también corrió la Copa X y tal. Él corrió unos añitos ahí y Paco se lo compró. Y eh, 
pues Paco lo fue mejorando año tras año. Primero encontramos un R8TS de la Copa, por supuesto, con golpes, con defectos y tal. Y Paco se enamoró de ese coche y poquito a poco él, como podía todos los años, se lo íbamos mejorando en el taller. El, el, el motor del R8 pues es un poco escaso, se le, eh, terminamos por cambiarle el motor de, original del R8 y ponerle un motor, un motor de un R8 Gordini. Y lleva una caja cambios del R8 Gordini, lleva el puente trasero del R8 Gordini, lleva el cárter. Es un R8 TS pero lo disfrazamos con un montón de piezas del R8 Gordini. Paco lo llevaba al circuito de Motorland, el circuito de Motorland es un monstruo de circuito, en el circuito Guadalupe ese coche se defendía porque es un coche, un circuito que se adapta muy bien al circuito Guadalupe, es un coche de, de un circuito pequeño y en el circuito Guadalupe pues Paco disfrutaba con él como no te imaginas, ¿vale? Y ahí lo conservamos y, y ahí está, no sé lo que hará la viuda con él ni qué le deparará al pobre coche, pero es un coche que le tenemos un cariño especial. Esperemos que se quede siempre aquí en el pueblo, porque Espere, es parte de la historia. Esperemos que sí. Yo tengo que decir que, claro, tengo otros proyectos y tengo también otro R8TS. Y, y es muchas veces ridículo quedarte con dos coches iguales, pero lo hemos barajado muchas veces de, de no sé lo que haremos al final, de quedárnoslo nosotros, pero bueno. Bueno, pues muchas gracias. Sí. El día espectacular. El día espectacular, claro que sí. Y nada, pues a bueno, disfrutar. Muy bien, y vosotros, y vosotros también. La verdad es que... Yo qué sé, le tengo una nostalgia al circuito Guadalupe algo especial y creo que se debería hacer un esfuerzo, por lo menos por recuperar un poquito de él, porque el circuito de Alcañí no fue cualquier cosa, aquí se celebraba el campeonato de España de turismos, cuando España no tenía circuitos permanentes en ningún sitio y el circuito Guadalupe tiene una historia impresionante, a mí me dio mucha pena, me parece muy bien que se hiciera el circuito de Motorland, que hay una obra maestra ahí, eso es lo mejor que le pudo pasar al Cañiz, ¿vale? Pero perder el circuito urbano, algo habría que hacer de alguna pruebita de regularidad, algo que se podía hacer. Y había que involucrar a las autoridades sí, competentes. Sí, sí. Y actos como este eh, ayudan sí. a no perder el legado. Sí. Que no se debería perder nunca y menos en no. un sitio tan histórico como este. Pues mira. Y habrá que hacer todo lo posible e invitar a la gente pues que se asocie al, al circuito sí. para que tenga más medios para seguir haciendo todas estas cosas, sí. seguir promocionando el circuito y sobre todo no perder la historia, es que sí. es la historia. Es, es como si Pamplona perdiera sus Sanfermines, ya me contarás, sí, tú, sí, te sí, pondré sí. un ejemplo. Yo, lo de las autoridades eh, que me comentas, te diré, Yana, y sinceramente, que se tendrían que poner las pilas porque más de una vez, vamos a ver, problemitas cuando subimos con un coche a ITVs, problemas con homologaciones, problemas con muchas cosas. Esto es historia del automóvil y es tal. Y en cuanto ponen problemas las autoridades, lo único que se consigue es que se llevan muchos coches que son patrimonio, que están en España, ¿Vale? Que al fin y al cabo se, llevan, se los llevan fuera. Sí, sí. Y eso es llanamente triste, ¿vale? Que eso, que eso ocurra. Igual que me parece muy bien que salvaguardamos los monumentos que tenemos, que es algo que es patrimonio nuestro, que no está en ninguna parte. Alcañí, toda la afición que ves aquí, a ver, Alcañí tiene más o menos 15, 17 mil habitantes. Nombra el coche que quieras, que casi seguramente está en Alcañí, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué hay esa afición? La creó el circuito, que todos desde pequeños. Yo soñé muchas veces que corría en el circuito Guadalombe, vamos, es que era algo, era una ilusión, era ilusión pura y dura. Nosotros éramos trabajadores natos. Yo prendí floje tornillo sin conocimiento para pa guardar dinero, para comprarme ese coche para poder rodar con él en el Alcañiz. Era una ilusión que, para que te hagas una idea, me casé y venía a la carrera de Alcañiz 
y, y faltaba una semana y yo no me marché de viaje de novios. Me quedé acá y corrí al Cañiz y luego me marché, me marché pues de viaje de novios, pero al Cañiz era algo que no pasase. Y también tengo que decir, tuve un accidente en un ojo y perdí la visión de un ojo y en el hospital yo nomás me quería curar, pero lo único que le daba vueltas es que pudiera correr en Alcañí, como fuese, ¿vale? Porque la visión de un ojo te queda un problema gordísimo. Y bueno, recién operado y recién de todo, vino la carrera de Alcañiz y me sentí realizado que pude hacer trampillas para que me dieran la licencia y tal, y salí a correr en Alcañiz. Me, mira, se me curaron todos los males, de verdad. Eso lo tiene que vivir uno para sentirlo. Esto, esto, sí. Este veneno, no, sí. el que no lo tiene, no lo, eh, no lo comprende. Y Alcañí se caracteriza, lo conoce, sales de vuestra frontera, ¿de dónde eres de Alcañí? Hombre, ahí se hacía una carrera. Aquí venía mucha gente de muchos sitios a correr, el trato era fenomenal y se hacía una prueba fuera de lo común y fuera de lo normal. Por eso me sorprende que las, las, las autoridades no ya. se den cuenta que Alcañí es esto. Pues y mucho... que es conocido por esto, no se lo conoce por otra cosa, no ya. es como otros sitios que se le ya. puede conocer a, a, a los Sanfermines. Ya. Ana, ahora claro, se le conoce por claro. San Fermines. Mira si son peligrosos los toros y están en tela de juicio y tal, pero San Fermín es en Pamplona, viene San, San Fermín, Fermín el 7 de julio. ¿No se le y, conoce por la fábrica y, de, de Volván que hay ahí? No, no, internacionalmente. no para, para nada. ¿Se le conoce por los, San por, por los San Fermín? ¿Y Alcañí se le conoce pues, por su ah, circuito? Ah, ah, sí, Alcañí se destacó por dos cosas, su Semana Santa, que sigue tradicional como toda la vida, y, y sus carreras, ¿vale? Que eh, es, na, mucha gente viene a Motorland y no sabe que está Motorland porque antes hubo un circuito urbano en Alcañí. Y, y creo que en Motorland también tendría que haber una pequeña sala con yo que sé, es que estamos en un pueblo, habría que haber aquí un museo de entrada, todos estos pero coches eso... que ves aquí están guardados en las cocheras, claro, la gente pero, los guarda. Pero ¿quién lleva Motorland? Autoridades ah, políticas. Claro, claro. Es, es lamentable es que todo, eso ocurra. Volvemos todo lo mismo. Es lamentable que eso ocurra. Mira, te, me extenderé más. A mí lo de la prueba de MotoGP me encanta y tengo muchos conocidos que vienen al Cañiz. Y a ver... Yo ya sé que no se puede hacer el gamberro ni se puede hacer nada, pero es una fiesta del mundo del motor. Yo no sé a quién se le ocurre, hola Nacho, a quién se le ocurre cortar el, el, el pueblo, cortar la plaza, cortar tal, denunciando a todo el mundo que sube una moto encima. Oiga, que quieren hacer una verbena, que la hagan y tal, pero si se quieren hacer motorland, se tendrá que ser un poco permisible y es triste que Alcañiz albergó una prueba... De, de, de mucha categoría que no se tenía experiencia de albergar esa prueba y los primeros años se hizo de categoría y una vez tiene experiencia cada año lo hacemos peor eso es ya no es sinceramente triste hay que ser un poco permisibles hay que el que viene a visitarnos dejarle entrar al pueblo con su moto y dejarle participar de la fiesta que es una fiesta del mundo del motor y es un fin de semana al año y que está. deja un montón de recursos al pueblo no, económico claro claro pero es que y que yo, a mí me recuerda a los a los, de, a los que salen las noticias, los de Magaluf, que se quejan del turismo inglés. Ya. Y digo, ¿y qué hay en Magaluf? Que no sea eso. Claro. El día que los ingleses se le cambien de sitio, van a llorar. Claro. ¿Por qué no, por qué no van? Pues bueno, yo no sé quién es el que no ve eso. Es que, cua, cua, vamos, yo... En, el día en, que se pierdan las carreras aquí, pues, la gente llorará. Imagínate, mira, están todos hoteles... Alcañín no tienen infraestructura, están todos hoteles ocupados, están todas casas rurales ocupadas, están todos pueblecitos de la zona. Y otra cosa que no habla nadie, muy importante, viene mucha gente que nos visita a ver la carrera, ¿vale? 
pero conoce nuestra zona y conoce nuestras rutas y tal. Tenemos aquí una zona que le llaman el maestrazgo, es una zona preciosa. Los propios alcañizanos casi ni la conocemos, porque a mí me sorprende muchas veces, en un club clásico que tenemos aquí, salimos a zonas y a tal que yo no he estado nunca y digo, hostia, si son zonas nuestras, preciosas. ¿Qué es lo que ocurre? Esta gente que nos visita, ve la zona, le gusta, le gusta la gastronomía que tenemos y cuando no hay carreras se cogen en vacaciones con sus amigos, con su no sé qué, y se vienen a hacer sus rutas moteras por aquí, por nuestra zona, comen, beben, duermen y nos dan de comer, por Dios. Exactamente. En fin, esperemos en fin. que cambie pues, sí. y lucharemos desde Histo Racing y desde Coches Clásicos para pues, que esto sea así. Pues muy bien, oye, y gracias a las revistas del motor, yo soy un enamorado de las revistas del motor y te diré que no sé qué me pasa, me leo una revista de historia de la humanidad y no me quedo con nada, pero me leo una, una revista del mundo del motor y me encanta y me gusta saber mucho. La historia del automóvil es una historia apasionante, de sus ingenieros, de sus... hay mucha gente detrás y hoy en día la industria el automóvil sigue siendo algo increíble que evoluciona el trabajo que da de todo y me encanta la revista del mundo del motor porque escribir también para mí es un arte muy bien, muy bien. no te tengo más pues no hay ningún entretenimiento luego te, te voy viendo por aquí vale, Venga. ya te enseñaré porque nos faltan unos coches de bajar que te los enseño o sea, los vecinos eran los que aportaban a montarlo y después de la carrera volverlo a desmontar. Gente como Emilio... Yo no sé quién será usted y no, no sé, pero el alcalde que tenemos lo tenemos que mandar a la mierda. Sí, ¿no? Eh, volvemos a las autoridades. A, a, a las autoridades. Tenemos que ir y mandarlo a tomar por culo. Ya a mí cuando me dijeron que quería poner la avenida en dirección contraria... Es, ya. Tiene ciencias políticas, pero los alcanizados con las ciencias políticas lo vamos a poner. ¿Me entiendes o no, pero es que, que, esto, el, que las no. propias autoridades no cuiden el legado de su pueblo. Ahí bueno, está. Eh, bueno, sí, lo, lo ha explicado bien claro, lo ha explicado bien claro, no hay mucho más. Es que es así. Sí. O sea, y aquí los antepasados en Navidades ponen un pino, nosotros tenemos que seguir poniendo el pino. Es como si alguien no, sí, decide sí, sí. tirar esa, esta iglesia ya. para construir un centro comercial. Muy bien, algo parecido. Mira, yo conocí, eh, disculpa con los nombres, hostia, que no Carlos. Carlos, atiende Carlos. Yo conocí a toda la generación, yo ya tengo 61 años, ya conocí a toda la generación que montó el circuito Guadalupe. Y eran una cuadrillita de amigos que les gustaban las motos, el coche y el mundillo del motor. Y en aquellos años, a principios de los 60, que cortar una carretera nacional, cortar todos los problemas que había, se colocaron las pilas y e hicieron unas carreras extraordinarias. Han pasado a la historia, ¿vale? Y hoy en día, que ya estaba todo hecho, que tiene esa historia y ese recorrido, se deja perder. O sea, pero es que la gente no se puede hacer una idea de lo que... Claro, vosotros habéis subido aquí, pero... Año 60. Sí. La España... Sí. de aquella época sí. un pueblo de Teruel que si dicen ahora que Teruel existe pues sí, imagínate en aquella, pues todo aquella época Carlos, añádile todo ¿Sabes? eso es muy bien que lo estás entendiendo perfectamente eh, carreras de coches sí que eso que era entonces, entonces bueno, el que tenía un coche era sí. Era el rico del pueblo. El rico del pueblo y otra cosa, se usaba para trabajar, ¿eh? nada para correr. Y que aquí viéramos correr un Porsche 908, un 917, un Ford GT40, eso, eso se lo cuentas Pero a coches alguien. míticos de, de, de la historia del automovilismo español. Y los mejores pilotos. Y cuando sí. creció el automóvil, creció sí. el campeonato, sí, sí. y en los 90 ya era el campeonato de España de turismos, la carrera estrella sí. no era el Jarama, no, no, no era, no, no. era esta. El récord del circuito. Sí, circuito lo tiene Juan Fernández con, con una barqueta. Lola en, en 149 kilómetros por hora de, 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 media. De, de, de media. Con la Danone. Con la Danone. Bueno, sí, eh, añádile todo eso, ¿vale? Pues eh, eh, un grupito de amigos 
y el pueblo trabajaba en montar todo el circuito, en desmontarlo. Aquí no se pagaba a nadie. Tampoco se podía. No, tampoco se podía. Si hubiera habido que pagar, montar y desmontar el circuito, no se hubiera podido realizar la prueba del circuito Guadalope nunca. Pero gentes que eh, eh, un grupito de, de gente, cada uno llevaba el suyo, montaba una parte del circuito y era especializado y tal. Y se sacaban las licencias para los puestos, para todo. Yo no sé si será verdad, pero ya han comentado unas mujeres que se ve que no hay motorland este año. Este año no, no. Lo han no. Ayer o antes pero, de Emilio, pero yo le contaba a Carlos Astión. Pero era el mayo. ¿Eh? No decían que era el mayo. Era el sustituto, otra prueba y tal. Y pero... la quitan, ese año no habrá nada. Pues ya sabes, porque claro. luego, claro, la, la, los que vienen también, pues van a lo a donde les facilitan más las cosas. Ya, claro, hombre, hombre. Y hombre, si... Ese ya no lo jugaremos. Hombre, con esto claro, circuito, pero que alguno llorará. Lo luego. ¿Tú, ¿Tú te crees que puede ir la policía municipal hablando, claro, denunciando, denunciando motos. las motos que están aparcadas encima claro. de la acera, que no molestan a nadie? En una, en, 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 eso, a ver, yo, que no vaya nadie borracho, que no vaya nadie no sé qué. Eso me parece estupendo, pero en una fiesta del mundo del motor... Oiga, los que organizan estos que salgan y que se Pero vayan a Jerez y que se vayan a cualquier otro sitio y copien lo que hacen allí. Nadie en el equipo de gobierno del pueblo sí. y en el equipo de gobierno de Motorland se da cuenta de que de todo pues lo que eso que... Lo atrae. Ya no ah. solo de que lo conozcan fuera internacionalmente. Pues mira que... Esa semana, todo lleno, todos los bares, todo Carlos, el, el se, movimiento se, de... Se deberían, se deberían... Mira, pues recuerda, sí, sí. recuerda a Alcañiz, el circuito Guadalupe, en sus mejores tiempos. Eso es el recuerdo que se tiene, ¿vale? Y, y yo no sé si se dan cuenta o no, pero eso es, eso es así. O sea, ya quisieran en muchos sitios poder tener ese circuito y poder albergar una prueba de esas. Ya quisieran. Continuamos hablando, hablando y hablando, y bueno, al final se nos unía gente a la conversación. Eso era un lujo, eso era un lujo. Eso eh, empezábamos a las 8 de la tarde y terminamos a las 3 de la mañana. Nos, en aquellos años sí que el circuito pues tenía, eh, nos venían allí al tajo, nos daban un bocadillo, cenábamos pintando. Y aquello, pues yo en aquellos años tenía pues 15 años. Cuando dime, empezó... dime. Ahora, ahora, ahora te busco. Cuando empezó la historia esta, pues yo tenía 15 años. Aquí el, el iniciador fue un médico de sí, Alcaí, Joaquín Repollés. Y este hombre, pues. Y ya te digo, todos los chavales y todo el mundo colaboraban, mujeres, todo el mundo, todo el mundo. Todo el mundo. Y una de las personas que por allí andaba era el hijo del fundador de, que trajo aquí las carreras, o se le ocurrió hacer aquí las carreras, el doctor eh, Rapollés. Así que pues eh, tuvimos que entrevistarlo. La verdad es que vimos a una persona emocionada con todo lo que allí se estaba viviendo. Él y un grupito de gente fueron los que iniciaron el circuito Guadalupe y los que lo llegaron a En el despacho final. de médico sí, de sí. casa. ¿Y cómo sí, se no. le ocurrió traer aquí carreras? En principio pues, de motos, ¿no? Tenía previsto. Quería motos porque fue a hablar con el motoclub de Aragón y claro, motoclub, motoclub, se pensaba que era solo motos. Y ahí le dijeron que era muy peligroso el circuito este, que estaba muy bien la idea, pero que era peligroso para motos. Y dice, hazlo de coches, que igual... Y, y él era un amante de los coches, de hecho él tuvo 110 coches en toda su vida. O sea, y, y empezó con los coches, se juntó con un grupo de aquí de Alcañiz y, 
dijeron, venga, y el alcalde y el gobernador de aquellos años dijeron que para adelante y, y, pa y hasta y hasta ahora. hasta ahora. Bueno, hasta ahora, hasta el 2003 que se acabó. Pero... Bueno, ¿y qué siente el hijo del fundador cuando ve que tantos años después seguimos aquí esto, cuando he bajado ya al verlo, ya se me ponía la carne gallina. ¿no? Me gustan los coches con locura. Yo, de hecho, he corrido unos, muchos años aquí en la calle. Y, y los coches me gustan tanto más que a mi padre. ¿Y qué, es, y qué se siente ¿no? eh, corriendo en tu pueblo? Bah, y en eso tu... es. Primero, que es el mejor circuito del mundo. Para mí, claro. Y segundo, que todo el mundo lo dice, que, que es donde más a gusto y donde mejor han corrido. Y, Digo, mira, que he corrido en todos los circuitos de España, en Francia, en Paul Ricard, en, en Po y todos estos, y incluso en Po, que es, que es urbano, no, yo por lo menos no tengo ni punto de comparación de, de cómo, se está, cómo se corre aquí, cómo se corre en el, cómo es este circuito, mejor dicho, y cómo es... ¿Y cuál era la zona más complicada? ¿La que más se te, más se te complicaba a ti? Bueno, hombre, la zona rápida ahí vas, vas con el pie en la tabla y, y levantar un poco el pie cuando llegas al embudo, o sea, cuando llegas al pagarito o cuando llegas al portalón tienes que... eso se hace a tope en lo bueno se hace a tope pero siempre levantas un poco a fin de cuentas yo corría para divertirme, no, yo no me jugaba ningún campeonato ni nada ¿no? y entonces yo procuraba llegar con el coche entero, difícil porque con los AX era muy difícil el el llegar con el coche entero. ¿Guardas algún coche de la época? No, no, los vendí todos. Tengo un BMW, pero lo tengo ya olvidado, un 2002. Lo tengo en Tarragona, que yo antes vivía en Tarragona, ahora vivo aquí otra vez en el Cañí. Pero probándolo en Calafal, de repente me salió un pistón por la culata, por bloque, mejor dicho, y, y ahí lo tengo muerto de asco, que hace pues, 8 o 9 años que, que no lo toco. Lo tengo olvidado. Todo esto y en el fondo es el que toda la afición al motor que hay aquí ver, es el que la, la inició. Sí, desde ah. luego se la debe él. Se la debe a él. Así que para mí, pues es un, es un orgullo entrevistarle. Y... ¿Qué tal estás? ¿Cómo va eso? Muy bien. Aquí le estoy haciendo una entrevista. Bien hecho. A ver. A recordar mejores tiempos. Eso es. Porque la verdad es que lo merece y le está diciendo que su padre fue el que precursor. Todos estamos aquí por él, en el fondo. Ni más ni menos. Y gracias a ellos también, que se acuerda de él. Pero... Estoy emocionado. Bueno, pues podemos ver a una persona emocionada, ¿no? El recuerdo de su padre, eh, cómo se estaba volcando el pueblo. ¿Qué podíamos ver en la exposición de, de coches? Bueno, la exposición contaba dos partes. Ahí en la plaza estaban coches de competición de cualquier época que habían corrido por Alcañí. Y la estrella era el Renault 8 de Francisco Fillola, que estaba puesto pues, junto a la entrada de, de la catedral o de la iglesia de, que hay ahí en, en esa plaza de Alcañiz. Y tenía pues como. estaba como, como, como estrella ¿no? de la concentración. Pero teníamos coches muy interesantes. Teníamos varios Citroën AX de la Copa. Entre ellos yo destaco el de el de, el de Jorge Cuadros, de Jorge Cuadros, que se me escapó, que no me quiso, que no me quiso, que le da vergüenza hablar. Y, y bueno, pero os puedo decir yo cómo es el coche, porque monté en él. 
Por dentro es una X. Una X que le han quitado todo. ¿Vale? La chapa, menos la chapa. Eh, y donde se suben y se bajan las ventanillas, el, el posamanos para tirar de la puerta. El resto lo han quitado todo. Todo interior está quitado aislamientos, está todo en la chapa. Barra antihuelco. Esta versión tiene dos baquets para poder ir con dos personas, pero el de la copa yo creo que solo tenía uno. Lleva una, una persona. La rueda de atrás de repuesto eh, va atrás, atada entre, entre las barras antihuelco. Y es un coche que, bueno, el motor es el de serie, el del XGTI. Pero claro, es un motor que está preparado para competición. Por lo tanto, por debajo de las 3.500 vueltas, el motor lo pasa mal. Y desde que arrancas, te pide que lo, que lo aceleres. En cambio, de, de, de ahí, de las 3.000 vueltas hasta arriba, lo da todo. Eh, y bueno, pues eh, la caja es, digamos, la caja de cambios es la misma que llevaba los de serie. Por eso es de la copa. Y porque era una copa para que fuera muy fácil correr con ella, ¿vale? Con un coche de serie que le metías un, un le metías unos maquetes, le metías un, unos, un, un arco antihuelco y ya está, te ponías a correr fácilmente. Pero vamos, el motor, pues eso, el escape preparado y el coche, salimos del garaje y fuimos enfilados eh, recorriendo gran parte del circuito, ¿no? Ya que que Jorge, Jorge vive en el mismo circuito de Guadalupe. Me dice, vas a dormir en el mismo circuito. Y es verdad. Salimos hacia el circuito, nos incorporamos en la rotonda, que es ahora de la policía, ¿no? Que es eh, la bajada de toda la monegal hacia abajo. Y ya enfilando el, el puente para, para seguir, ¿no? Y bueno, pues enfilamos el, el puente y tiramos por todo paralelos al río Guadalupe. Para, para ir hacia la concentración y, y bueno, pues entre ellos pasamos por la curva del portalón, una de las más difíciles de todo el circuito, ¿no? Y el coche pedía que acelerar, 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 venga, písame, 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 porque por debajo de, de 2.500, 3.000 vueltas no soy nada y es una maravilla cómo suena el coche, cómo le ves que empuja y tira y lo divertido que debía ser pilotar este coche por el circuito de, de Guadalupe, ¿no? Porque luego resulta que, claro, estos coches en el fondo tampoco tienen mucha potencia. Este tendrá 100, 110, 120 caballos. No, no creo que tenga más potencia ese coche. Eh, pero claro, es que no pesa nada. No pesa absolutamente nada. Debe pesar 500, 600 kilos. Entonces, claro, son coches divertidísimos, súper ágiles y, y que, bueno, luego lo metes en un circuito como Motorland y se mueren. Pero en circuitos así estrechitos y, y veloces como el Alcañiz, eso era su, su estado natural. También teníamos eh, coches pues de, de otras copas monomarca, ¿no? Eh, teníamos, el, como os he dicho, el Megán, eh, intacto de la copa, precioso. Eh, yo creo que ganó el premio al coche mejor conservado de competición de los que allí corrieron. Y una cosa que, que destaco, ¿no? yo siempre sabía siempre sabía que la Copa ZX de, de circuitos había sido el, el, cum, el, el culmen ¿no? de las copas monomarcas en España. Un coche especialmente preparado aquí por Piedrafita, eh, un, un coche súper de, 
muy de competición, muy, muy bien hecho y que todo el mundo siempre me ha dicho que ese coche era lo más divertido de conducir, pero es que con todos los que entrevisté y lo habían conducido alguna vez, destacaban ese coche. El ZX de la Copa. Bueno, pues teníamos dos ZX de la Copa. Concretamente, uno, el primer ganador de ZX de la Copa de la Copa ZX, que estaba allí. Y, y bueno, el primer ganador de la Copa ZX no fue otro que John Casals, con uno de esos míticos ZX 16 válvulas de, de la torre. ¿No? Bueno, pues esa unidad estaba ahí en, en Alcañiz. Ya no llevaba la decoración de la torre, seguía siendo blanco, pero estaba ahí impoluto. Y pudimos hablar con su propietario, con su propietario eh, de esa unidad. Venga, vamos a aprovechar y a poner lo que nos decía el propietario ZX sobre su propio coche. Dale. Bueno, pues estamos aquí con, con David Sánchez. Propietario de esta magnífica unidad Historia de Alcañí Bastante histórica, sí Cuéntame, ¿qué estamos, qué estamos delante, ¿de qué estamos delante? Pues estamos con un ZX Supercopa Es una de las 40 unidades que se fabricaron Por Pedrafita Sport La verdad que es de las pocas que quedan originales Os lo puedo garantizar Quedan muy pocas, quedarán unas 2-3 unidades Totalmente originales y prioridad del coche, pues bueno, el que los conoce, pues la preparación Pedrafita Sport con su cárter seco, su cambio de seis velocidades ya de la época de relación cerrada, frenos a de seis pistones y suspensión mítica que, típica que se hizo para circuitos. ¿Qué supone tener un coche que ganó aquí en, en Alcañiz bueno, y, que, y que está aquí en el pueblo y que sea parte de este legado, ¿no? Tan maravilloso eh, del motor. Nosotros cuando lo compramos, la verdad que era le, mi padre, desde el momento que los vio, la ilusión que, o sea, el momento que vio un ZX Supercopa, su ilusión era tener uno y el momento que pudo, pues compró un, un ZX Supercopa. Eh, fue casualidad, llámalo, nosotros fuimos, el creo que fue el primer ZX que se vendió de segunda mano, mi padre fue a comprarlo, lo compramos y luego, pues, con el sin querer o queriendo, pues fue... La primera unidad pues, que ganó la Copa ZX del primer año con John Casais, la primera Copa del Circuito Guadalupe y luego pues, eh, el legado que ha hecho mi padre con este coche en el circuito urbano, por supuesto. Claro. ¿Qué supone pilotar ese coche? Bueno, pues te puedo comentar que para mí, aparte de orgullo, porque es una cosa que heredas plan familiar, Hace, te puedo comentar, yo sigo corriendo con un León Supercopa de los, de los MK2, suelo hacer algún, he hecho mucho nacional de, de turismos, he hecho, hoy en día solo hago regionales, pero hace poco, en el 2019, se hizo el nacional de clásicos, me dejaron correr en la, en la categoría semiclásico y la verdad que me quedé impresionado con él, estuve emocionado porque llegué a hacer hasta a día de hoy segundo de la general y, y tiempos de los Clio actuales, o sea, es un coche que han pasado 25 o 30 años y claro. sigue Cuando se hacen a un las nivel cosas, bastante alto. Claro, y además fabricado aquí en España. Porque fabricado aquí... en España y preparado en España. Y un poco por lo que es la historia, los franceses con este coche, como no era el diseño un poco 100% original, yo creo que se terminó un poco por eso. Sí. Pero, pero fue un coche que dio que hablar muchísimo. Bueno, bueno por lo que sé, ya el de circuitos ya no se hizo... Ya no se hizo, o sea, el de rallies ya se hizo más original, ya no es el Sancho, ya es más original. ¿Y qué tal? O sea, este coche, aparte, de repuestos, de... Claro, repuestos... Todo artesanal, ¿no? Es todo artesanal, yo he tenido suerte porque, mira, en el momento que me... yo tengo bastante recambio, por supuesto, 
porque como corrí con él oficialmente en montaña hasta lo, te puedo decir, 2008 o 2009, pues todo lo que se vive encontrando en recambio, pues lo tengo bastante recambio. Pero es todo artesanal, quitando las puertas, me parece que es todo 100% artesanal. Oye, si tú que tienes un, un león... ¿Y es, con cuál te quedarías? Pues a día de hoy siempre lo digo, digo si me obligara a vender porque necesidad, pues te garantizo que el último coche que vendería de mi casa sería el ZX. No te lo puedo garantizar. Todo el mundo que ha corrido un ZX o ha tenido de estos, sí, sí. Bueno, de hecho, la gente cuando lo ve o gente que ha corrido la copa o pilotos, bueno, el mismo, el primer propietario que fue John Casáis, todos han intentado comprarme, lo único que mientras pueda aguantar, pues por supuesto lo aguantaré y será uno más de la familia. ¿Cuánto crees que tiene, el, o sea, quitándole el valor sentimental de la familia, ¿cuánto, cuánto puede costar un coche de estos? Bueno, yo creo que un ZX hoy en día un precio razonable es, yo, los últimos que he visto anunciados están entre 28 o 35 mil euros, anunciados. ¿eh? Me parece barato. Yo te garantizo que si no me soluciona la vida no lo vendería, o sea, a día de hoy. Me parece barato porque es un coche muy único. Sí, pero los últimos, a ver, también reconozco. Eh, todos que se han vendido no son originales siempre llevan o sea, no están al 100% ahora mismo venden uno mira el otro día lo vi venden uno en, en Islas Canarias estilo de Mercedes igual sí. de las cuatro unidades que se hicieron para el Super 2000 campeonato de turismos que se hicieron una de ellas se vende en Canarias y lo vendían a 24.000 euros pues bueno pues seguramente es que original ya ya no he perdido la gracia del tener bueno y un coche original de estos para mí hoy en día pues el que como muchas cosas el precio yo tendría que ser un poco alto pues, para mí, para quitarme el, el coche de encima. Oye, esta vez un placer, muchas gracias. Espero que sigas disfrutando muchos años de la unidad. Pues siempre que puedo, ¿eh? siempre que hacen alguna cosa o algún evento de clásicos, mientras pueda, pues lo, me apunto. ¿eh? Y sobre todo que sea, siga siendo legado del pueblo y que sí, se quede no, aquí yo en, lo guardé. En sí, el, el día que lo vendas es por necesidad. No me digáis que no tenéis ganas de tener un aquí en la Supercopa. 40 se fabricaron, 40 se fabricaron por piedra fita. Y se fabricaron también, que es una pena, ¿no? Que, que muchos hayan perdido, ¿no? en mon, subidas de montaña, etcétera. Pero eh, uno de los que de los que ahí había era el de el, el ganador, el último, el único ganador que ha habido de la carrera de Alcañiz, que sea de Alcañiz, lo hizo sobre sobre un ZX, cuando ya las carreras gordas no iban al cañiz, ¿no? La, la última carrera de, que se disputó allí, pues pues ahí estaba ese coche, que era no era más que un ZX de la Copa, pero eh, con un kit que hicieron cuatro unidades, me estuvo contando, ¿no? Un kit eh, que, bueno, imitaba al ZX Kit Car de, de Chuspuras. Y bueno, pues yo cuando lo vi dije, hostias, un kit car, pero no, era uno de la copa. Bueno, pues aquí tenemos la entrevista con el último, el único ganador de Al del Gran Premio de Alcañiz, que es de Alcañiz. Y, y bueno, pues eh, pues fue muy emocionante poder entrevistarle delante, delante de su coche. A Melquiades, el único piloto de Alcañiz que ganó el gran premio de Alcañiz y, y único, como dice él, porque ya no va a haber más así que fue un placer entrevistarle Bueno, estamos aquí con Melquiades ganador aquí en Alcañiz de las últimas carreras con un ZX un poco especial, ¿no? Bueno, especial, es un ZX de la Supercopa de Circuitos lo que para que al mío le pusieron el, digamos la estética de lo, del Kit Kat del Kit Kat 
pero en el fondo es un ZX de, es un ZX de, la, Copa. de la Copa. ¿Y qué se siente llevando este coche? Porque todo el mundo que la lleva ha dicho que es un coche muy especial. La verdad que es un buen coche de carreras. Claro, en estos tiempos ya se queda un poco de falsa paro con lo que hay, pero es un coche de carreras de verdad. Es de verdad. Un coche que está muy bien hecho, un coche que da muchísimas sensaciones y un coche muy divertido de conducir. ¿Es con el que más estás divertido en el circuito? Ahí me pones en un compromiso, porque yo corría primero con una X, que por supuesto ni es la potencia ni nada de ese, pero con la X también lo pasé muy bien, es un coche muy divertido también. Pues eso, la X también disfruté mucho, pero claro, bueno, eh, lo que te hace disfrutar un poco más de ZX es que el ZX me dio la posibilidad de luchar con los buenos y poder ganar en y la calle, ganar. ¿no? ¿Y es... qué se siente siendo ganador de la carrera de tu tu pueblo. Pues mira, te voy a decir una cosa, eh, no, te lo, no te lo sabría explicar. Yo, claro, yo, lógicamente yo nací prácticamente un año antes que empezaron las carreras de calle. Yo he vivido siempre en lo que ha sido el circuito, que desde el balcón de mi casa las he visto toda la vida y bueno, mi ilusión era correr. Y ninguna cañiza no había ganado las carreras de cañiza. Y yo fui el, bueno, primer y único alcañizano que ganó las carreras de cañiza. Y eso pues es una satisfacción muy grande, porque aquí en Acañí siempre ha habido buenos pilotos, pero por una cosa o por otra siempre han ganado pilotos de fuera de Acañí. Claro, lógicamente nosotros corremos la manga aragonesa. Claro. ¿Tiene? Y, pero claro, venían pilotos de Zaragoza, pilotos de, de muchos otros sitios y, y corrían con nosotros. Y nunca había, se había dado el caso de que una Acañizano ganara las carreras. Entonces para mí es un gran orgullo. Lamentablemente esto se dejó de hacer y ya nadie me va a quitar ese, ese récord. Ese récord, lamentablemente te digo. Sí, sí. Pero bueno, es lo que sí, había. Claro. Y, desde pequeño, o sea, vivir desde pequeño las carreras. Seguro que estarías ayudando a montar el circuito en su sí, momento. Sí, claro, yo ayudé al circuito y cuando eres más pequeño, pues toda la acción, que ya los veías todo eh, cuando faltaban dos o tres meses para carrera toda la gente de las vallas, que yo me acuerdo que mi madre a lo mejor estaba montando las vallas de la puerta de casa y les bajaba una cerveza o si queréis un bocadillo. Eh, el pueblo lo vivíamos, sí. lo vivíamos mucho. ¿me Luego, eh, en la semana de las carreras, ¿no? con los pilotos por aquí conviviendo con las personas del yo pueblo. sé que hay cosas que no son políticamente correctas decirlas pero ahora tenemos Motorland el Motorland a nivel internacional será un circuito de la hostia pero como se vivían las carreras del circuito urbano eso no pasa en Motorland ¿eh? yo soy un gran aficionado al motor y voy a Motorland a ver las carreras y me caen la mano los pies porque estamos allí cuatro gatos no tiene nada que ver cuando eran las carreras de calle veías todo lleno hasta el último balcón hasta el último rincón la gente que lo vivía con una pasión terrible y te voy a explicar tú aquí en el circuito urbano de cualquier sitio que veas las carreras ves pasar el coche a lo mucho a 20 metros de ti y eso da una sensación de velocidad que es impresionante eso no lo tiene ni Motorland ni ningún circuito de España no. yo he ido a correr a circuitos pues a Montmeló he bajado a Calafad hemos estado en más circuitos no tiene nada que ver. Nada, yo voy aquí a, a Motorola que vienen a unos coches impresionantes y los veo pasar y no te voy a decir que es aburrido, pero casi. Pero tú que has corrido en circuitos, has corrido aquí en un urbano, la sensación de arrimarte al guardarrail. Yo tengo, ahí, yo tengo ahí mi coche y lleva las marcas de pegar en los guardarraíles y, y en las, donde ponían las chicas. Están marcadas las marcas rojas y blancas de, de donde rozábamos al guardarraíl. ¿eh? Y para hacer la vuelta buena, ¿no? la que tú dices, esta, esta va a ser la buena, ¿cuántas vueltas tienes que dar antes? 
A ver, nosotros tenemos que contar que nosotros no somos pilotos profesionales, nosotros somos aficionados. Claro, un piloto profesional igual da dos vueltas y saca la vuelta rápida. Pero yo también te voy a decir una cosa, yo he corrido mucho en montaña, yo soy cinco años campeón de Aragón de montaña. Y en montaña se aprende mucho a hacer un tiempo rápido. Y yo aquí, pues, la verdad que daba dos o tres vueltas, un par de vueltas para calentar neumáticos, y cuando decía que allá iba, también me salía. Pero eso me lo daba la experiencia de las montañas, porque aquí había mucha gente que solo corría aquí en la calle y claro, pues tenía que usar todos los entrenamientos libres para probar, para no sé qué, hasta que... Se da la confianza porque Alcañiz es diferente a un circuito permanente, por supuesto. Aquí eso de apurar un poquito más, aquí si apuras un poco más, vas? igual vas a la valla. Eso, o al río. O al río. Donde aquí los fallos... Alcañiz es un piloto de pilotos, de, o sea, un circuito para pilotos finos. Aquí no, eso que decían, ah, este está muy loco. No, aquí los locos no daban una vuelta ni media. Aquí o frenas en el sitio y entras a lo que se puede en una curva o no la das. Oye, ¿cuál es la, la zona del circuito? la que más complicada para ti, la que más se te complicaba. Bueno, complicada. Cada trazado tiene lo suyo. Yo te diría más la que más me gustaba a mí, que es la zona de alta velocidad, que es todo lo que nosotros llamamos la vuelta de los puentes. De, del puente nuevo sí, al puente viejo que llamamos nosotros. Claro, pero el portalón, eso tiene su... Portalón o sea, es la curva más bonita de todas. Esa, vida, cada, esa... vez, cada vez que entras, la adrenalina va al 100%, porque tú sabes que entras pero no sabes si vas a salir, si la haces como la tienes que hacer, sí, sí. el culo no lo tienes que notar, que va en el aire y yo he visto vídeos después de correr igual con el, con el ZX y dices, madre mía si me viera desde fuera, la otra levantaría el pie claro. porque es impresionante, porque no ves el culo que es que el culo no toca ni en el suelo ¿y cómo era eso de hacerse ancho en la subida del corcho para intentar que el de atrás que venía con más potencia no te adelantara? yo es que, mira, fíjate a mí he tenido la desgracia que con el AX, los que Conseguía yo pasar, eran coches más gordos y me pasaban fácil en el corcho. Sí. Y sin embargo, con el ZX tampoco me ha intentado una de adelantar en el corcho. En el corcho. ¿Entiendes? Pero sí que lo he intentado, porque he ido con el AX delante de algún Porsche, delante de algún Megan de la Copa y tal. Y sí, sí, claro, yo intentaba hacerme muy ancho en el corcho. Pero al final. Al final, la potencia, que la potencia. Motor, <ríe> me pasaba. Luego llegaba la frenada, lo volvía a pasar. Yo me he pegado. Por eso te digo que con el AX yo he disfrutado mucho en este pueblo. Porque siempre he ido picándome con algún coche un poco superior y claro, lo que tú le ganas por algún sitio que la X también tiene una gran ventaja que tiene un paso por curva increíble y una frenada impresionante y lo que tú le ganabas allí pues yo te lo ganaba en la recta y he tenido picadores bueno, pues yo cuando me has preguntado con cuál me le he pasado mejor me costaría me decirte... costaría, a lo mejor con la X, claro con la X he peleado muchísimo bueno, no te quiero entretener me quieres, es un placer Igualmente. Entrevistarte al, al único alcañizano ganador de, de Gran mira, Premio. Una cosa que por desgracia lo no puedo decir más de un Y año. espero que puedas seguir disfrutando del ZX. Pues sí. Y sobre todo que se hagan más eventos como este para mantener el legado vivo de, sí. de lo que fueron las carreras. Es un poco este lo, lo que piensan, por lo menos. Oye, nos juntamos aquí, hablamos de coches y. Olemos gasolina y sí, lo que nos y me gusta. gusta. Yo lo que, te, lo que te decía de acá, cuando yo era crío, los coches que aquí corrían y ganaban y andaban mucho eran los 124. Y este es mi 124 que me he hecho yo ahora una réplica de los que corrían los aquí. Corrían. Porque claro, es lo que yo veía correr cuando yo era un crío. Y yo siempre quería un 124 y ahora me he hecho este 124. Este. Que además lo tienes perfecto. Pues lo que te decía, pues la ilusión que hemos tenido siempre, cada uno. Yo ahora veo los, los zagales que ahora pues tienen 20 y pocos años, pues le gustan el ZX mío, le gustan los demás coches que han corrido aquí en la calle. A, a mí me gusta bien, lo que yo veía correr cuando yo era crío. Claro. Y yo vi ilusiones hace 1124 y es, este me he hecho. 
coche mítico de... Pues sí, porque el 124 de Melquiades ganó el premio ganó uno de los premios que se otorgaron después de comer y, y bueno, es un coche pues el 124 pues típico de competición tan mítico que, que pronto, pronto tendrá su podcast, los 124 ¿no? 124 pues preparado como para asfalto, Melquiades que ha hecho muchísimo eh, subidas, ha utilizado el ZX para subidas de subidas de montaña y fijaros ¿eh? lo que es el coche ¿eh? todo el mundo habla maravillas de él bueno pues pues ahí está el único ganador del gran premio de, de Alcañiz ciudad de Alcañiz eh, Melquiades pues pues hablando maravillas de su coche pero qué sería pilotar un coche de estos venga pues para ello hemos entrevistado a otro corredor Ganador de la Copa... A ver... ¿Cómo lo explico? Campeón de la Copa X. ¿Vale? Ahí es nada. Piloto de la ZX. Y tiene el gran mérito de ser el primer ganador de, en el circuito de Motorland cuando se inauguró. Con un Porsche que teníamos ahí. Un 911 GT3 maravilloso. Así que tenía que entrevistar yo a José Luis eh, Moniesa. Bueno, pues estamos aquí delante de un ZX. Bueno, ZX no, un ex piloto de la ZX. Un ex piloto de la ZX. ¿Qué era pilotar un coche de esos? Pues posiblemente de lo más emocionante que se, hace poco hicimos una, una, un reportaje de ellos y para mí es el mejor coche de carreras que se ha fabricado en este país y el coche que, desde luego, que más emociones transmite a la hora de a un piloto. Tenía cambio en H, pero era un cambio a Kravos, que era eh, no había que pisar el embrague y demás, y, y estaba muy bien escalonado y muy bien, y muy bien diseñado para cambiar muy, muy rápido. Además, un coche 100% nacional. Sí, sí, to totalmente. Fabricado totalmente. por Piedrafita, ¿no? Sí, sí, sí. unidades, sí. y que deben quedar muy pocas. Pero muy, muy pocas. De hecho, aquí en Alcañiz hay uno, que es el de David Sánchez, que es, una, es un coche ori original, original, y luego está el de Melquiades Oliveros, que era, es una evolución, es el que luego se convirtió en turismo series que lo ensancharon tipo Kirkar, pero el coche básicamente era, era el mismo. Y bueno, esos coches, ¿en cuánto hacían el circuito de Guadalupe? Pues mira, ahí me pillas, ahí me pillas. Creo recordar que se hacía en 40 y algo. En 48, 49, porque creo que estaban en torno a 10, 10, 12 segundos más rápidos que los, por vuelta, que los AX. Sí, sí. Es rápido, ¿eh? Muy rápido, muy, muy rápido. Así, ¿no? Y luego, el Porsche. Sí, bueno, eso... Eso, eso, es otra, eso es otra historia No tiene nada que ver el, no, no tiene nada que ver También es un coche de emociones Pero no tiene la nobleza del ZX No la tiene Es un coche muy rápido Porque también es un coche muy ligero Muy potente Es tracción trasera Y lleva otros Porque de hecho tuvimos un 964 Cup y, y era un coche que te bajabas con la sonrisa puesta Este no este cuando, este cuando te despistas te arranca la cabeza. O sea, este, no, este, no hace, este coche no hace prisioneros. O sea, no, es, no tiene la nobleza de un... Esto no la, no la tiene. Esta unidad, eh, Porsche, que, cuéntanos algo sobre la unidad. Esta, Mira, esta es, una, este es una de las 20 unidades que Porsche Motorsport fabricó en el año 2003. En el año 2003 para todo, para todo el mundo. Para, para Alemans, para, para Indianapolis, para, para todo. Fue dos veces campeón de Francia y lo adquirimos en 2009 para correr y ganar la primera carrera de la historia de, de Motorland. Motorland. ¿Y 
eso ya, es un, ya se que queda ahí. Sí, 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 eso quedará ahí, eso queda para la historia y, 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 y con eso, con ese fin lo tenemos guardado en casa con, oh. con un póster al lado y todo para que nos Esa unidad, ¿cuántos caballos da de potencia? Son 435 caballos para 1.100 kilos de, de peso. Es un, es un potro salvaje Ahí no lo puede llevar cualquiera Bueno, lo llevo yo, o sea que con lo cual Sí, ah, sí lo llevo yo cualquiera No, lo que pasa es que es un coche que no tiene ningún tipo de ayudas electrónicas El acelerador es mecánico No lleva ABS Porque en, en unidades posteriores ya Empezaron a montar un ABS muy de carreras Pero ya llevan ABS, ya llevan algo de control de tracción Acelerador electrónico Con algún programa para, para cuando era lluvia o tal Este no, este cuando pisa el acelerador Se abre la mariposa y... Y agárrate que viene. Bueno, ya cuéntame un secreto. ¿Cuántas veces te la han intentado comprar? Pues no te creas, ¿eh? Curiosamente, el único sitio que... Lo, que o sea, que solamente ha habido una, perso una persona que llamó de Francia, que sabía que de la existencia de este coche, y nos llamó muy, muy interesado en comprarlo. Pues sabía el coche que era, la historia del coche y tal, pero no, se queda, se queda en casa. Con tus palabras, te habría de decir que si tuvieras que elegir entre el ZX o el Porsche, ¿te cogías el ZX? Sí, sí, seguro. Sí, seguro, porque las... Aunque, aunque era un coche que era medio complicado de llevar, pero era muy noble y te bajabas... Era de los que te bajabas cuando le cogías el hilo y se le cogía con relativa rapidez, te bajabas con la sonrisa puesta, entonces cogía el ZX seguro. Y, y además era infinitamente más barato de mantener que lo que es el coche. Ah, bueno, sí. Porque <risa> yo como es propietario de un 996... Eso es tirar dinero. Sí, sí, eso es, eso es increíble. O sea, Además, el 996, el denostado de todos los Porsche. Sí, sí, pero en el tema de, de competición, el, el G3T de carrera, de, o sea, eh, hay, hay piezas que abultan más los billetes que la pieza. O sea, y nos, y nos coña, el tornillo que sujeta la rueda, no la, tuer, la tuerca central, el tornillo que es donde vas a tuercar esto, vale 500 euros. Los billetes arrebullados ocupan más y todo. Bueno, pues nada, oye, que le disfrute muchos años y sobre todo que se quede aquí en el legado de esta unidad que tanta historia sí, tiene aquí a, en Ahora le quiero dar un poco más de historia. Estamos, intent, estamos intentando eh, que nos admita la inscripción en Le Mans Classic, porque Le Mans, el, el organizador sí. de Le Mans Classic ha hecho este año, este año, este año que, está, que estamos, ha hecho una categoría que es Endurance Racing Legends y corren los, los coches GT, GT1, GT2, GT3 de los años 2000. Y ese coche en teoría entra, pero están pidiendo coches que hayan corrido el FIA GT. Este dos veces campeón de Francia de, 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 de GTs, pero no el FIA GT. Entonces estamos intentando, pues eso, para, para sumar al palmarés una participación en Le Mans. Bueno, 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 ¿qué me decís, eh? Que este coche puede correr los Le Mans Classic. Ay, Dios mío. ¿Qué viejo nos hacemos? Para mí es un coche moderno y ya es un clásico. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Bueno, pues la verdad es que todo iba, iba muy bien. O sea, el día se estaba desarrollando pues, pues muy bonito, ¿no? Como os digo, teníamos ese Porsche. Al lado de este Porsche teníamos un precioso 911 SC con los colores de Wolf. Eh, impresionante, impresionante. Realmente os recomiendo que veáis el link que os voy a poner con las fotos ¿no? que, que saqué allí. Incluso que cuando en diciembre salga en Coches Clásicos el artículo, lo veáis porque también, también habrá fotos de, de todo lo que allí pudimos ver. Y es que la colección de coches es impresionante. Había dos Lancias Delta integrales, 16 válvulas, eh, uno, o sea, los dos increíbles, ¿no? Uno decorado con Top Tip, pero el que estaba decorado con los colores de Martini, que corrió corrió así decorado en Alcañiz, en, yo creo que en la última edición, 
eh, es o sea, increíble. O sea, esos detalles que tenía el coche. Bah, es que era una pasada. Auténtico mito de, de los rallies llevado a los circuitos. Una, una, una locura. Teníamos un, un Alfa 155. El Alfa 155 que habíamos visto un mes antes en, en la salida, bueno, pues es de, es de es del pueblo, de una persona del pueblo, que ha hecho una réplica exacta de los coches con los que corrió pues Adrián Campos y Luis Villamil, ¿no? Eso es el C-155 eh, de un grupo 2 de la FIA, ¿no? Que, Impresionante el coche, eh, realmente han logrado recrearlo por completo y la verdad es que suena muy bien, no sé qué tal andará, pero suena, suena, es un coche impresionante, ¿no? Por dentro tiene todos los detalles, su arco de seguridad, sus baquets, su depósito de competición, increíble, realmente la afición que hay en Alcañiz al motor es que es, que es alucinante, una envidia y bueno. Pues poco a poco el, el día iba tocando a su fin, se iba acercando a la comida y se hizo se hizo un magnífico homenaje ¿no? a, a Francisco eh, Fillola y su, su familia recibió pues, pues un ramo de flores, se le hizo una se le hizo pues eso, un pequeño acto eh, Jorge Jorge que tiene un polo de la copa cantó Jorge, que es el, el dueño de, de Alcañiz Experience, que son los simuladores donde puedes correr con el, en el simulador en el circuito antiguo de, de Guadalupe, que también le hice una entrevista. Él tiene un Volkswagen Polo de la Copa que corrieron allí eh, durante el año del 84 al 89, me parece. Eh, bueno, pues era la Copa que, que se corría. Yo creo que cuando entraron los Citroën X es cuando esa copa pues vino a menos porque antes era la copa fura ¿no? bueno pues él tiene uno de esos de esos polos de la copa que, que no deben quedar casi ninguno y le pude hacer una entrevista Jorge ven cuéntame cuéntame qué es el tener un polo que ha corrido aquí en, en el circuito pues hombre es muy importante y de hecho es una copa monomarca que Actualmente pues no hay muchos coches de estos. No, ¿verdad? No, yo creo que quedan 5 o 6 en toda España y pues es una gozada tener uno. Tener esta, la suerte de tener uno. Esta copa se corrió del 84, por ahí. A... Por ahí, por ahí, sí. En estos son 4 años se correría. Sí, sí. Y aquí en Alcañiz era un espectáculo, ver a los polos. Me recuerdo una carrera que se hizo lloviendo y eso era una gozada, verlos correr. ¿Qué potencia bueno, yo, da? Yo era muy pequeño, ¿eh? ¿Qué potencia da? Pues este sacará de la copa sacaba pues unos 90 caballos. 90 así. caballos, que para un polo de esto está muy bien. Sí, sí, porque pesa muy poco y tiene mucha estabilidad. Y... ¿Sobre qué bases hacían? ¿Sobre el, el GT de la época? El motor era el del GT, el GK, el motor GK, y, y la carrocería era el van, el polo van. En Alemania sí que hacían el, la copa con el otro coche, el GT. Sí. Pero aquí en España se hizo con el, con el van. Mucho más bonito. Por eso, para mí personalmente es más, más bonito. Sí, sí. Pero claro, solo se hizo en España. Claro. ¿Y en Volkswagen no te han querido comprar esta unidad? 
No, la verdad es que no. Tampoco tengo intención, mala gente. intención de, de venderlo, pero no. No, bueno, pero esto igual, o sea, el valor que tiene tan sentimental de, sí, sí. y histórico, ¿no? De tener este coche sí, sí. en el pueblo. No sé si Seat Sport tendrá alguno guardado, porque esto lo montó Seat Sport. Sí. Entonces no sé si tendrán alguno por ahí. Cuando quitó la Copa Fura, eh, yo creo Así que fue la cuando. Fura y luego después vino el polo. El polo. Sí, sí. Que era una evolución bastante importante. Sí, sí. Y bueno, cuéntanos alguna, algún detalle de tu unidad, por ejemplo, alguna curiosidad. Eh, pues bueno, este lleva los carburadores de 40 de Weber, que la copa salía en Solex, uh -huh. y a este le metí una caja de 5 velocidades, con un poco corto, que la copa salía de 4 velocidades. Uh -huh. Y la suspensión también la cambié, porque era imposible encontrar una original. Era imposible, y estaba destrozada y, y la cambiamos. Lo demás es todo original, las barras las quiero hacer otra vez nuevas, estaban dobladas y... Poco a poco. Porque este coche lo volcaron. Este coche volcó aquí en la cañiz. De hecho, un piloto local que está por aquí, por aquí cerca, y volcó en el corcho, y se le metió un coche y, y volcó. Y volcó. Y de hecho está el vídeo y todo por, por YouTube. Pero bueno, es bonito tener esta unidad sí, sí, aquí, sí, ¿no? en su circuito. Y lo pinté verde como el que tenía mi hermano. Mi hermano corrió en el 95-96 con un polo así verde y le hice una réplica. Lo encontré que estaba en un gallinero y lo arreglamos entero. Oye, si entre... ¿Qué te ha llevado más... Confiésame, ¿qué te ha llevado más trabajo? ¿Recuperar este coche o, o Guadalupe Experience? Este coche llevo faena, llevo faena, llevo faena. Pero Guadalupe Experience, eso, mira, se compran las máquinas y ya está. Pero, ya está. Pero esto sí que llevo faena, sí. Porque, bueno, aquí estamos con el creador de Guadalupe Experience, que sí, ya hablamos sí, de sí. ello. Sí, sí. Y, de bueno. hecho que en Guadalupe Experience queremos hacer, queremos hacer un mod de un polo de la copa de un mod de la lo, copa. Estamos, lo estamos mirando sí. Porque esto de Guadalupe Experience es otra bizarrada que se te ocurrió okay. Sí, porque es un amante del circuito Guadalupe y como no estaba hecho para, para los juegos pues, pues lo, quise, lo quise transformar sí. Y bueno, pues ahí, ahí está, ¿no? algo único algo único, único, algo único, algo único. De momento soy el único que tiene el circuito. Está por ahí hecho en algún lado, pero no está, no está real, porque yo hice fotos de todas casas reales y todo, sí. y todo real. ¿Y cuánta realidad crees que aporta la virtualidad del circuito? O sea, el circuito con las gafas, yo me he podido dar una vuelta. Realmente es inmersivo, ¿no? El este. Muy Pero inmersivo. tú que has vivido, vives aquí, has, te has recorrido el circuito 20.000 veces. Sí, sí, bueno, de hecho corrí los últimos tres años, corrí. Corriste. A ver, no es lo mismo, pero la primera vez que te ponen las gafas y, y estás en la Avenida Aragón y llegas al embudo y, y, te, y te ponen los pelos de punta. Pero claro, la realidad es la realidad. Y la mala suerte que hemos tenido, pues que este circuito pues, se dejó. Se dejó perder, se dejó perder. Pero bueno, ahí estamos intentando echarle un millón a ver si toca y, y volvemos a poner vallas. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cuánto crees? Y esto me sirve para enlazar lo que es el mundo virtual del sim racing con, con el mundo real. Si en tus últimos tres últimos años, en tus últimos años que corriste, hubieras tenido algo similar para entrenar, ¿cuánto crees que hubieras mejor, podido mejorar tu tiempo? Muchísimo, muchísimo porque se aprende un montón. Ya no de presiones, sino de arreglajes de, de, de todo, de suspensiones y de caídas y de todo, o sea, porque es muy, muy real. Todos los, de hecho, la, la gente que corre sin Racing que a nivel internacional lleva ingenieros y todo. O sea, que es una cosa. La verdad es que el golf está impresionante. Todavía le quedan cosas para hacer al golf, ¿eh? Poco a poco, pero está en un estado de forma impresionante. Y es una pena porque estos coches, como ha dicho 
como ha dicho Jorge, quedan muy pocos, muy pocos, muy pocos, muy pocos. Pero bueno, mira, esta unidad está ahí en Alcañiz, que es donde tiene que estar. Y, y bueno, pues eh, da alegrías a su propietario. Y, y bueno, pues debe quedar alguno, no sé, quien sea, quien sea tendrá alguna. Pero, pero fue una copa bastante popular, la copa, la copa Polo. Y bueno, sobre todo destaca esas llantas ¿no? de, de Volkswagen. Con el símbolo de Volkswagen en grande y de aluminio. Y la verdad es que el coche a mí me parece bonito. No es un coche especialmente deportivo, pero es un coche muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Y es historia del motor. Así que ahí, ahí anda muy bien. Pues también teníamos minis. Sí, teníamos minis. Tenemos un mini muy especial. De un piloto local que corrió con ese mini. Y nos va a contar una historia... De, de dónde salió ese, su mini mini impresionante, mini inglés y bueno pues un montón de anécdotas de lo que era pilotar ese mini y bueno, y lo que es todavía tenerlo no ahora son sus hijos, Ana y sus hijos con el coche y encantado de enseñarlo eh, lo abrían a cualquiera y si cualquier crío se quería montar en el mini, se montaba una pasada, la verdad es que una pasada venga, os dejo con la entrevista esto es, esto es la vida misma. Bueno, ¿qué tenemos aquí delante? Bueno, tenemos un Mini Cooper 1300, eh, saca 110 caballitos y pesa 500 kilos de peso. Pues la relación peso-potencia es muy buena. Es muy buena. Es ¿eh? muy buena. Lleva un grupo intermedio, eh, se defiende bastante bien en el urbano y el motor lance queda un poquito injusto en la recta es muy larga con claro. cuatro marchas es muy larga, es muy larga. este es más para un circuito de karting gordo no el urbano hubiese sido muy bien lo que pasa que en el urbano llevaba 150 caballos sí no llevaba 150 lo que pasa que tuvimos que quitarle caballería para que fuera más fiable Claro, porque en el urbano yo recuerdo el de Watson. Sí, ese llevaba un poquitín más, 150 un poquitín más. Y ese iba como y era, un misil. Sí, era un misil a los porches, eh, se los comía todo. Eh, la verdad es que trabajaba para, Ro para Robert, era, de la, era oficial de Robert. Y él tenía un motor cada carrera, yo no. Y entonces eso cambia mucho. Cambiaba mucho. Sí. Bueno, esta unidad, de, ¿cuál es su historia? Su historia, este corría, eh, era un coche inglés, llevaba el volante en el otro lado, eh, lo que pasa que no me hacía con él. Se puede circular, pero no se puede correr. Y como se podía cambiar la caña, la cambiamos normal. Pero era inglés total, total. vino una unidad de Inglaterra. Ajá. ¿Y cuántas veces corrió este en Alcañiz? Este corrió antes de comprarlo, yo corrió dos veces porque cor, eh, busqué el historial de él y era una empresa que alquilaba coches de competición y la última carrera, que es del 97, que está ahí, un tal Wolf o Brun o algo así, no, no recuerdo muy bien el nombre, y es la última carrera que hizo él y después ya lo compré yo. O sea que es un coche con historia aquí. Historia, de, tiene historia de Tiene historia. Y claro, por lo que veo, un coche inglés no es de los de Audi. Sí. Por lo tanto, tiene algunas diferencias notables. Los pasos de rueda, por ejemplo. Sí. Este, recuerdo la última vez que estuvimos eh, con Antonio Albacete, padre, el de los camiones. Sí. Tuvimos unas averías con el embrague cerámico. Y recuerdo que eh, llamó Paco Pizza. 
llamó a Antonio Albacete padre, no el de los cambios, su padre, que estaba enfermo de cáncer. El de Mepre. El de Mepre. Estaba enfermo de, y nos dio varias y estuvo a punto de venir aquí, lo que pasa es que estaba enfermo ya. Y tengo, a ver, con el hijo no he hablado nunca y estuvimos hablando con el padre, que esta era una unidad muy buena. Es por eso te digo que tiene historia. Tiene historia. Claro, esto para ti no tiene precio. Para mí no tiene precio. Pero si tuviera, que, si tuviera que ponerle precio. No. Mira, te voy a decir lo que ocurrió en la primera carrera. Reventé el motor de 150 caballos, explotó, el empleado de cerámico reventó todo. Eh, vino un cliente, me daba 3 millones en pesetas. ¿En qué año? El primer año que corrí, no recuerdo. En Pero en 90. Pues el 90 o el 2000 o no llegaba el 2000. Y yo le dije, llévatelo. Y mi padre, que le encantaban los minis, me dijo, espérese, espérese que voy a hablar con el chico. Guárdatelo, que no sé qué, que ya ahorraremos, que haremos allá, ya lo arreglaremos. Y a la que vino después el hombre, me, me puso el dinero en la mano, 3 millones en pesetas. Y le dije, mire, pues lo voy a guardar y déjeme una tarjeta y si me interesa se lo vendré. Y se quedó. Si no, yo lo hubiese vendido. Seguro. ¿Y te hubieras arrepentido? Seguramente. Toda la vida. Ahora tengo tres más. <risa> y tus hijos también están, también. Que lo he visto por aquí, Viven en la enred competición enredando. Pues sí. claro, esto es afición pura. Sí. Así que nada, oye, pues un es placer. historia viva. Esto es igual que Francisco Fillola, es el homenaje que le hacemos a él. Ha sido mi compañero en el urbano, mi compañero en Motorland. Ha sido un caballero dentro y fuera de la pista. Un caballero. Es un ejemplo a seguir en la generación que viene ahora de pilotos, porque ha cambiado mucho. Eh, es de otra manera. Antes eran caballeros, no, no era el toque, el roce. Ahora te gano posición cedo. No, ahora no. Es, ha cambiado mucho el deporte este. Y yo siempre eh, a mis zagales les he insistido en el ser un caballero. Este, el deporte del automovilismo ha sido ser un caballero. Sí, siempre. Quitando el de alta competición. Pues, sí, la alta entiende? competición. A ver, en clásicos, fíjate que Paco y yo corríamos el campeonato de España de clásicos. De España, que venía lo mejor de, todo el, de toda España. Venían coches increíbles. Y nos metimos un cañizano y un caspolino que decíamos, madre mía, ¿dónde vamos? Pero nos metimos, nos metimos. Sí, sí. Bueno, pues oye, la unidad está preciosa, sí. la decoración le queda muy bien. Sí, lo pintamos como, como le gustaba a mi padre, que falleció de cáncer el año de... Me acuerdo que cuando terminé la primera carrera en Motorland, vino Francisco Fillola y me dijo, esto tu padre que desde el cielo lo ha cuidado que termine. Nos rompimos a llorar todos ahí. Porque además fue él que te dijo que lo sí, guardaras. Sí, por eso te digo que tiene toda historia. Es una, es una preciosidad. A mí sí. los mini me encantan. Sí. Y esta unidad se la ve espectacular. Está muy cuidada. Yo con Antonio Albacete, el padre, el que corre, no he hablado nunca. Lo he visto y a su hijo. Eh, he estado una vez hablando, intentaba decirle, yo hablé con tu, que al abuelo nunca lo he visto en persona, pero he hablado muchas veces por teléfono. Y me hubiese gustado comentarse alguna vez, pero bueno, yo soy muy... No me gusta estar ah, alto, me gusta yo me voy, pues, llamar la atención. Yo me voy a la Jarama muchas veces y está lo acepte con, con un, el Mepre, el que sí, tiene el bajito, el, el Mepre, negro. Sí. 
y a lo mejor está carburándolo para y yo me quedo ahí mirándole no, nunca me he atrevido a decirle yo tampoco oye es que yo soy un gran fan tuyo que, que tengo mira que tengo un podcast de, sí. de esto que a mí me ha encantado lo aceite siempre es como piloto no llegó a la fórmula 1 por consecuencias por, y situaciones por su, por su. pero es muy buen piloto muy bueno muy bueno tienes que ver eh, lo que consiguió en los turismos sí. y en los camiones los camiones ha sido un crack manejar esa caballería como la manejaba ha sido un crack sí. y que en los coches pues, le, le ponía le, le ponía le echaba todos, el, resto, el no, resto no llevaba el motor coche, pero le echaba el resto con coches muy inferiores a sí, todo sí, mundo. Sí, y cuando sí, tuvo sí. coche y en los monoplazas igual ganó a gente que después llegó a la Fórmula 1 y él no llegó por lo que sea no llegó. en el 93 cuando tuvo un, el, el M3 el de Vaporo el sí, de Centro Ahí tenía coche y si no llegase por Peresala, que tenía un coche superior al resto, claro, ahí pero... hubiera estado el Santos. Realmente es cierto que, que eso era un pilotazo que podía haber triunfado. Eh, ha sido muy bueno. Y es bueno, ¿eh? es bueno. Es muy bueno. A ver si su hijo... Sin embargo, su hijo se esclavaba a su padre. ¿Tú no te has ese detalle? Eh, al Antonio Albacete no. Es gordito, rechonchete, sí. pero su hijo es como la abuela, la abuela. es clavado. Sí. Es clavado, ¿Tú sabes clavado. Que la, generación se salta, sí. la, la genética se salta a una Yo generación. Estuve a punto, y estuvo en Motorland cuando ocurrió con la Saxo, eh, mis zagales hicieron foto con él y a mí no me gustó estar ahí. Y lo miró y decía, es clavado, y le enseñó una foto a mis zagales en casa después del abuelo. Digo, ¿a qué es clavado? Es clavado abuelo. Sí. de la genética. Pues nada, oye, es que lo disfrutes muchos años. Sí, tú que lo veas y bien cuando quieras. ¿eh? Que lo sigas disfrutando y dando alegría y sobre todo que el legado de este coche, que tiene historia aquí, que no, que no lo veamos luego en Inglaterra. No, este eh, Inglaterra no por ahí perdido, ¿sabes? Porque la historia yo creo que hay que guardarla, hay que conservarla. La historia hay que guardarla. Y lo que nos han dejado los mayores siempre he pensado que hay, hay que seguir. Y algún día se arrepentirán de todo lo que están haciendo con sí. el, el motor, con la industria del motor tan importante ha sido en España. Sí, la están matando. La matando. Y, y todo esto, porque, porque no, puede ser. no puede ser. Así que nada, un placer y cuídate, sobre todo cuídate. Y a disfrutar este, esta joyita. Sí. Por dentro es años. igual que el del Mepres. Tiene el mismo volante, es todo igualito. Ya te das cuenta que tienen sí, sí. los relojes allá. Claro, porque es inglés. <risa> pero pasé la caña aquí. Sí, sí. Se puede conducir, pero correr no. Vas a buscar tu diestra, no buscas la otra. Conducir sí, correr no se puede. Vas por instinto, vas por referencia. Es básico. No, no, yo sí, yo llevo coches, coches eh, ingleses y es cierto. Conducir sí, pero correr no, tienes que... no es normal. Y como no había mayor problema, más que pasar la caña, la pasamos ya está. Precioso. Está muy bonito. ¿Las barras originales? Sí, sí, es... ¡Ey! Una pasada. Está nuevo, lo he metido a lavar. Sí, ¿no? ¿Han cogido un poco qué? ¿Han cogido? Sí. Lo que pasa es que ahora me he metido y digo, hostia, o me he engordado o se ha hecho más pequeño, no sé qué ha pasado. A lo mejor han cogido un poco. Es que es tontería, pero cuando corría eh, me tenía que quitar kilos. Si mi peso era 80-82, miraba de bajarme 78. Todo lo que quitara de kilos se nota. Se nota. Y ahora lo que había que quitarse son años. Ahora años.
más difícil, ¿eh? ¿Qué me decís, eh? ¿Qué? Que había que bajar peso y al coche, bueno, pues también lo bajaba él, claro. Si él pesa dos kilos menos, pues dos kilos menos de peso para el coche. Y es que es que eso es la competición. Ay, bueno, la verdad es que el día se estaba desarrollando de manera genial. Y en la parte de arriba, pues en la plaza teníamos coches de competición que habían corrido en el cañiz de una u otra manera. En la parte de arriba teníamos clásicos de la calle, pero ¿qué clásicos había? Mira, había unos un Seat 850 Spider y un 850 Sport increíbles, o sea, perfectos, como recién sacados del concesionario. Vi un Sinca 1000 Rally 2 y cuando fui a verlo, después de antes de entrevistar y eso, ya, ya se había ido. Pero es que estaba impresionante. ¿Sabéis lo que me gusta a mí? Los Sinca y los, y los Talbot, ¿no? Pues impresionante. Eh, no vi ningún Talbot Samba. Me hubiera hecho ilusión ver un Talbot Samba. Pero no, no, y ninguno. Pero bueno, había, mira, un Peugeot 205 Rally. Impresionante, increíble. Solamente le habían puesto techos las. Pero el resto estaba, vamos, como salido del concesionario del año 90. Increíble. Eh, Renault 5 Turbo también. Impresionante. Un Renault 8 TS amarillo, recuerdo, espectacular. Estuve con, viendo con, con su dueño un, un Mini Cooper. De, de Audi original el 1100 todo original de, de Mini eh, el motor lo tenía más preparadísimo para super de época para bueno, espectacular, es que lo que os diga espectacular, alguna foto tenéis ahí en el, en el link que os voy a dejar con las fotos si es que es que daba igual o sea allá donde miraras eh, era impresionante venga, vamos a poner puntos negativos puntos negativos fue pues mira, llegaron unos coches de la copa de, de Corden, se ve que autocross, ¿no? autocross, y empezaron, uno empezó a hacer el típico, el corte, el corte, el corte, echando un humo amarillo, o sea, blanco de quemar aceite horrible, y bueno, pues la verdad es que estas cosas en un evento como este sobran, pero que sobran mucho, ¿eh? o sea, totalmente, esas son de las cosas por las que eh, muchas veces el motor es denostado. En este evento, aquí, en este sí que sobran. En otros eventos, no, no te digo yo que no, que cuando va a MotoGP, a, a Motorland, bueno, pues, eh, pues, pues sí, mira, ese fin de semana, pues, pues eso vale. Pero en un evento de clásicos, de homenaje, de historia, esto sobraba, pero que mucho. Así que si me está escuchando la persona que, que hacía esas cosas, piénsatelo, ¿sabes? Yo sé que eres joven y que y que, que mola mucho y esas cosas, pero, pero no era el lugar, mitad de la plaza, y no era el sitio, ¿vale? Así que, que bueno, eso quizás es lo único negativo que vi. Bueno, después del evento, nos fuimos a comer con, con pues, casi 100 personas allí, eh, y, y pude volver a entrevistar a, a, a Jesús Vaquero, que me diera su impresión de qué mola había parecido, qué le había parecido el evento, qué tal, si él había cumplido sus expectativas, lo que esperaba. Y bueno, esto fue lo que me dijo. Ya. 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 Ya.
Bueno, Jesús, ¿qué tal está el evento? Ya hemos terminado, ya tranquilo. ¿Cómo lo has visto? Bueno, creo que hay que hacer un balance muy positivo de toda la jornada porque eh, ha sido una jornada muy emotiva, por un lado, por, con el homenaje a Paco Fillola, pero sobre todo una jornada de muchísima hermandad, yo pienso. Desde primera hora, el ver que acudía la gente pues, en masa, mucho público, y sobre todo pues, que te decían la importante que es intentar mantener este tipo de actividad. ¿Por qué? Porque es un recordatorio de toda esa historia. El que la gente te venga y te diga que se le pone el medio de punta, pues para nosotros es lo fundamental. Trabajamos para mantener un poco esta imagen y, y ver lo que se ha vivido esta mañana aquí, con esa gente veterana, con gente joven, eh, todos esos que te iban a, se iban acercando a decirte que enhorabuena por el, por el evento que hemos preparado, yo creo que es lo fundamental. Eso está claro que, que para nosotros es lo más importante de esta jornada. Pero luego también hemos tenido suerte que también el día acompañado en cuanto a, a la climatología se refiere y que hemos conseguido alcanzar esa cifra del centenar de vehículos de un repaso muy importante de la historia porque hemos tenido la verdad que mucha variedad calidad de vehículos yo creo y reunir a gente que ha formado parte de la historia del, del circuito no solo son coches sino también pilotos y yo creo que eso es muy importante porque porque el que lo ve de fuera sale muy satisfecho pero otro que lo estamos viviendo más de dentro y que sabemos lo que cuesta el esfuerzo que a cada persona le cuesta mover un coche, sacarlo a la calle, no quiere tenerla a, a punto, pues la verdad es que, que te enorgullece que todo esto se, se siga manteniendo con tantísima actividad, con tanta gente que salga y con toda esa gente que lo quiero, se lo quiere perder, que lo quiero seguir viviendo de eso. lo que me gusta a mí mucho? Tanto la otra vez que vine hace un mes en el evento de, como esta, es que he visto muchos niños. Sí. Y sí. Es, es importante porque es los que van a proseguir este legado. Es extraño, es extraño, porque claro. Tú le cuentas a alguien esta historia que acabó en el circuito en el 2003 y dices, hay una generación muy importante de gente que no la ha vivido. Y sin embargo, ver esas caras de ilusión, el querer montar en un coche, el querer tocarlo, el querer verlo, significa que algo, algo se ha conseguido, que hay una raíz ahí que no se va. Pero eso que sí, cuidar, yo creo que es, es, que sí, es, es vital, es vital. O sea, nuestro, nuestro trabajo a partir de ahora tiene que seguir siendo el mismo de ahora. O mejorarlo un poco más, ¿no? Mantener. Esta, esta trayectoria de que los jóvenes sepan, como no lo saben, en muchos casos, sepan que aquí ha habido esta tradición. Que hemos tenido una prueba muy importante no solo a nivel regional, sino a nivel nacional. Que hemos tenido un circuito que ha sido espectacular en todos los sentidos, en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Y eso es, es muy importante. Y lógicamente, el tener los jóvenes como han venido, el ver esas caras de ilusión, y que parece que no estén viviendo, igual que si hubiesen vivido hace 20 años, pues para nosotros es, es muy importante, lógicamente es, es, es un premio para nosotros. Para mí es muy importante, o sea, ha sido muy importante porque claro, es gente ya mayor, que lo ha vivido, que lo ha corrido, que lo ha disfrutado, que desde pequeño lo ha, lo ha mamado, desde pequeño, evidentemente. He visto emoción, ¿no? Al hijo del doctor Carlos a la viuda homenajeada, un momento muy emotivo. Eh, como, claro, ver a gente joven, que es la que el día de mañana, dentro de otros 50 años, por que aquí hubo carrera. Sí, sí, eso es, es una base muy buena. Es una base, cuando te haces una casa y tienes la base buena, seguramente la casa será buena. Si claro. la tienes mala, pues aquí creo que tenemos una base muy buena y, y saldrá bien la obra, yo creo, yo creo que sí. Exactamente. Y aprovechando que tengo aquí el alcalde, bueno, bueno, bueno. Al final, entrevista al alcalde. Al principio me dijeron, ¿quieres entrevistar al alcalde? Y dije, no, no quiero entrevistar al alcalde porque 
no voy a ser amable con él. Y no quiero... Nah, no quiero pues, amargarme el día. Y... Pero bueno, me puse a comer muy cerca de él. Y cuando fui a entrevistar a Jesús, pues estaba ahí el alcalde. Y bueno, aproveché para entrevistarle. No os voy a poner la entrevista. No es amable la entrevista porque mis preguntas no son amables. Es así de sencillo. Yo sé que los políticos están siempre esperan que las preguntas sean amables. Pero ni yo soy de Alcañiz ni, y yo veo las cosas muy, muy distintamente. ¿no? El alcalde no se nota que no, no le gusta el motor, ni es un apasionado de esto, ni, ni tiene otros intereses como buen político. Entonces, eh, no, es no es amable, ¿no? Confunde Motorland con Alcañiz, con Guadalupe. Y bueno, pues pues bueno, pues es, en el fondo es político, ¿no? Como todos los políticos ya sabemos. Pero bueno, no fue amable. Y bueno, terminamos la comida y yo me empecé a sentir mal. Me empezó a picar y me empezó a salir un salpullido y bueno, una intoxicación por algo. Algo me sentó mal, ¿no? En la comida. No sé si en la intoxicación alimenticia o bueno medicamento que estaba tomando por el dolor de oído algo algo me estaba sentando mal así que eh, a las 8 de las 6 de la tarde eh, plegué velas y, y cogí el coche y marché para casa otra vez ¿no? con, con un gran sabor de boca ¿no? por, por lo allí vivido y por, por todo lo que lo que sentí lo que viví con con los amigos del, del Automóvil Club de Guadalupe, que os recuerdo, meteros en la página web, ahí os podéis inscribir. Son 12 euros al año, si es que 12 euros al año. Y vosotros sabéis lo que ayuda a esos 12 euros al año para hacer estas cosas, para continuar el legado, ¿sabéis? Porque lo que, lo que hay que hacer es un museo, pero no hay medios. Que es lo que yo le dije yo al alcalde, ¿no? Que esta gente necesita, necesita apoyo de eso. Igual que hay bibliotecas, que son necesarias. Igual que hay un pabellón multiusos, que es muy necesario. Igual que hay polideportivos, parques, eh, un rincón, un rincón para, para el, lo que fue el circuito del Cañiz. Y la idea de un museo abierto está muy bien. Es que está genial, es que es lo suyo, un museo abierto alrededor de lo que fue el trazado. Recordando, ¿no? ya no solo como los carteles que hay ahora, un poquito más, pero, pero coño, un sitio, un sitio donde se puedan poner carteles que tienen, vallas, eh, alguna miniatura, ¿no? Recordando lo que fue el circuito, imágenes, un monitor con imágenes, simplemente. Algo muy básico, pero muy necesario porque es la historia del motor de España, es la historia del Cañiz. El Cañiz es conocido por eso internacionalmente. Y, y bueno, pues la verdad es que es muy necesario. Y como vemos que y apoyo institucional en esa, a ese sentido, cero, vale pues pues bueno pues eh, pues es la intención no por eso es tan necesario asociarse a, a estos estas cosas no es dinero 12 euros yo este año me he propuesto eh, como no puedo pagar dos cuotas me he propuesto hacer socia pistón pistón a ver si este año va a ser socio del automóvil para 2023 va a ser socio del automóvil club de Guadalupe el pistón el primer perrete socio de, de Guadalupe, ¿no? Porque además se lo dije, dijo, pero, 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 pero ¿por qué no subís un poquito las cuotas? ¿no? Y bueno, pues, pues ya sabes, y es que tampoco damos nada a cambio, ¿no? Esto es más que nada simbólico para, pues por eso mismo, porque necesitamos tener un museo, un museo de Guadalupe, de Alcañiz, del circuito urbano de Alcañiz, tan necesario, tan histórico, tan bonito, 
y que, que hay que luchar por ello. Venga, ha sido un podcast muy bonito de hacer. Muy bonito de hacer pues porque lo pasamos bien, las entrevistas, todo el mundo se ha volcado. Y, y bueno, pues ha sido maravilloso estar allí con, 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 con la gente de Alcañiz. Eh, que se vuelcan los del club de, de Guadalupe, ¿no? Que, que bueno, pues que te acogen como si fueras un cañizano más. Y, y volveré, evidentemente. Mi intención es cada año volver al cañiz, por lo menos una vez. Pisar Tierra Santa y, y el año que viene volver a poder dar una vuelta con, con tu coche por allí, a pasear por el, por el trazado, no sé. Se respira automovilismo por los cuatro costados. Un sitio único en España. Un sitio único en España, parecido pues a lo que es Galicia con los rallies o Asturias. Solamente los que vivimos esto del motor sabemos apreciar esas cosas. Así que, venga, hasta aquí esto Racing. Como sabéis, esto no lo paga nadie, me lo pago yo solo. ¿eh? Esto Racing no se hace sin ánimo de lucro. Así que quiero también agradecer o recordar a mi amigo... Millán, que sabéis que hace un año ha sido un podcast de Fórmula 1 y, y quiero hacer otro, quiero hacer otro. Me decía, es que tu amiguito Luis Horacio es muy amable contigo. Bueno, pues aquí te estoy esperando, Millán, ¿eh? Que cuando quiera ven, vienes y, y tal. La verdad es que eh, me encargaron, me encargaron un podcast personalizado para una persona que cumplía 40 años. Y la verdad es que solamente me pidieron dos cosas, aparte de darme los audios de, de las personas que querían felicitarle, solamente me pidieron que hablara del mejor piloto del mundo. El mejor piloto del mundo, claro, evidentemente, dije yo, pero no, el mejor piloto del mundo para mí, para él, eh, sabéis que yo soy el mejor piloto del mundo. Y me dijeron, no, no, el mejor piloto del mundo es Fernando Alonso. Bueno, pues nada, ahí tienes. Ahí tiene el podcast personalizado de Fer no, que no es de Fernando Alonso, no es de Fernando Alonso, el de otro piloto, pero fue un placer hacerlo. Así que, bueno, como veis, poco a poco Torracín va creciendo. Y que ya me apetecía, ya me apetecía volver a coger el micrófono, grabar y, y contaros cosas. Y, y bueno, este podcast es muy bonito, es muy bonito eh, lo que he sentido con. Con, con la gente de Alcañiz. Yo casi me siento un alcañizano más. Así que gracias por escuchar Listo Racing y nos escuchamos en próximos y apasionantes historias del motor.
no podía terminar este podcast. Que lleva grabado, lleva grabado unos días, ¿eh? Pero bueno, estaba esperando a que Iván de Coches Clásicos me mandaba la cuña y no me la ha mandado, no me la ha mandado. El muy perro, el muy perro, porque dice que todavía no, que no quiere desvelar, que el contenido de la revista va a ser una cosa de locos y que no quiere desvelarlo. Así que estaros atentos a el día 20, sale el kiosco. Yo sé que yo sé lo que va a llevar. Eh, y va a llevar mucha cosa roja, mucha cosa roja va a llevar. Bueno, pues es que no quería dejar de comentar lo que vimos ayer en el Gran Premio de Japón. Qué vergüenza lo de Gasly. Es que me parece indignante. Y que encima se, se indigne. Coño, estar bajo bandera, bajo sépticas. Bajo sépticas. En lluvia, en Japón. Que se mató tu colega. Que se mató tu colega francés por hacer eso. Bianchi. Pero lo que estamos hablando. Pues, pues nada. A 251 que pasó al lado de la grúa el tío. Y encima, ¿qué, qué hace ahí la grúa? ¿Qué pasa? Hay que parar la carrera. Cada vez que se sale un coche en lluvia. Bandera roja. Pero, pero qué vergüenza es esto. Mira, la han quitado, la han puesto 20 segundos de penalización y, y dos puntos en el carnet. Mira, yo le hubiera quitado la superlicencia directamente. Pero, pero es, que, es que no aprendemos luego que si el halo ha salvado una vida, que si no sé qué. Volvemos a lo de siempre. Los pilotos se pasan todo esto por el foro de las narices. Por el foro de las narices. De verdad, que es que es que luego que si pasan cosas, que si no sé qué, no sé cuánto. Y luego otra cosa, esto. esto Mira, si, si estos coches no pueden correr bajo lluvia en condiciones de verdad, o sea, que, pues que no se corra bajo lluvia, que se haga con el NASCAR, que caen cuatro gotas. Se mete el coche bandera, bandera roja, se mete el coche, se tapa y se espera que escampe. Porque vamos, la... La hora y media o más, casi dos horas, de parada de que tuvimos ayer por la lluvia, es que me parece alucinante. Me parece alucinante. Si las ruedas no están preparadas, y es verdad, y es que estos coches, es decir, que, que tú lo ves, ¿no? Todo el spray que sueltan. Si es que es muy difícil conducir bajo lluvia, sinceramente, porque no se ve. Coño, pues, no será mejor no correr bajo lluvia. O, o quitarle aero a estos coches. No lo sé, no lo entiendo. Vamos, no, no se corre bajo lluvia y ya está. Y por lo menos, y, y ese que otra cosa, ¿eh? Otra cosa. Y luego que me dirán que, mira, es la categoría reina. Si no se corre el domingo porque llueve y no se puede correr, se corre el lunes. Y si no, el martes. Y si no, el miércoles. Hombre, ya está bien. Que aquí siempre el espectador es el que paga el pato. Y luego, que ni ellos mismos se sepan las normas. De los puntos, que si la campeón, que si no la campeón, que si hay que dar todos los puntos, que es un espectáculo bochornoso. La Fórmula 1 cada día, cada día me asombra más el bochorno y lo bajo que puede caer. Y cuando crees que ha caído más bajo, pues aún se puede caer más. Lamentable. 